0: 주진우 라이브 2021년 10월 29일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 코로나의 긴 터널을 지나 이제 우리는 다시 새로운 출발점에 서 있습니다. 다음주 일상회복으로 가는 첫발을 떼는데요. 국내에서 코로나 첫 확진자가 발생한 지 605... 52일 만입니다. 백신 접종을 시작한 지는 8개월 만인데요. 백신 접종률은 80%를 코앞에 두고 있습니다. 코로나와 함께 가는 길 앞으로 달라지는 일상 조심해야 할점 보건복지부 담당자와 알아보겠습니다. 윤석열이냐 홍준표냐 국민의힘 대선 후보를 결정할 마지막 한 주가 시작됐습니다. 전두환 발언과 개 사과 논란으로 윤석열 후보 지지율 휘청거리고 있습니다. 승부를 예측할 수 없는 박빙의 상황이라고 하는데 이런 가운데 김종인 전 비대위원장 대선은 이재명 대 윤석열의 경쟁이 될 것이라고 한마디 날립니다. 그러자 당장 홍, 홍준표 후보가 도사 나셨네라면서 불쾌감 드러냈는데요. 국민의힘 경선 어떻게 될까요? 막판 변수 뭘까요? 정치연구소에서 짚어봅니다. <목소리> 문재인 대통령이 이탈리아 로마에 도착했습니다 G20 정상회의 참석. 참석을 참석 일정으로 유럽 순방 중인데 오늘 프란체스코 교황 면담이 있습니다 문재인 디모테오 대통령이 교황을 만나서 교황 방북 그리고 한반도 평화에 대해서 이야기 나누고요 바이든 미국 대통령과는 종전선언에 대해서 논의한다고 합니다 추스에서 전해드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중 자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 (10월의) 어느 멋진 날잘 보내고 계시죠 아 햇살도 따뜻하고 그리고 하늘도 너무 예쁩니다. 이 가을날 아까운 가을날이 지나가고 있습니다. 모레는 10월의 마지막 밤 할로윈데이가 다 다가온다고 지금 준비하고 계시는 분들이 있습니다. 그 동안 많이 참았다면서 파티해야겠다 밤샘 파티 벼르는 분들이 있는데 안 됩니다. 안 됩니다. 11월 1일까지는 네 시간 제한 10시까지만 10시까지만 영업한다는 거 아시죠? 위드 코로나 시작은 다음 주 월요일부터입니다. 할로윈데이 밤샘 파티 안 됩니다. 좀 조심하셔야 됩니다. 자, 우리는 위드 코로나로 갑니다. 마스크 쓰기, 환기하기, 방역수칙 잘 지키기 잊으시면 안 됩니다. 더 중요해집니다. 위드 코로나로 가는 길 궁금한 점 있으면 어 이거는 모르겠어요 하는 점이 있으면 보내주십시오. 이부에서 저희가 궁금증 확실하게 풀어드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 7572님께서 화물차 기사입니다 오늘 주유소에 요소수 넣으러 갔는데요 한 통도 없다네요 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 살려주세요 얘기합니다 중국이 요소수 수출을 제한하면서 품귀현상 벌어지고 있다고 합니다 석탄에서 요소를 뽑아내는데 석탄 공급 부족으로 그 여파인 것 같습니다 요소수가 없다고 하네요 코로나 상황 볼까요? 오늘도 2천 명을 넘었네요.
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2,124명이 나왔습니다. 어제보다 13명 정도 많아졌고요. 지난주 금요일과 비교하면 700명 가까이 많습니다. 이틀 연속 2천 명대 확진자입니다. 집단 감염 이어집니다. 네, 경남 창원의 한 병원 특정 병동에서 이틀 사이에 코로나19 확진자가 무려 1 2 1명 백십일 명이나 나왔습니다. 어, 무슨 일이 있었던 거죠? 네, 환자가 백십이 명이고 종사자가 아홉 명이었는데요. 일단 창원시는 어제부터 한 층을 차지하는 해당 병동을 그 동일 집단 격리한 채 주변 주변 방역을 강화하고 있습니다. 어, 이 병동에는 그 격리 대상자 백육십일 명중 백신 접종 완료자가 백 사십삼 명으로 거의 대다수였는데요. 확진자 중에 접종 현황은 별도로 파악하지 못한 상황이지만 이 대부분이 백신 접종 완료자다 보니까 돌파 감염 사례로 추정이 되고 있습니다. 정부가 새로운 방역 지침을 발표했습니다. 네, 정부는 다음 달 다음 주부터 이 단계적 일상 회복에 돌입하기로 하고 새로운 방역 지침을 발표했습니다. 네. 어, 이미 알려진 대로 유흥시설을 제외한 모든 다중이용시설의 영업시간 제한이 해제돼서 24시간 영업이 가능해지고요 다음 주
0: 월요일부터입니다
2: 그렇습니다 어, 할로윈 파티는 안 됩니다 안 됩니다. 사적 모임 접종 여부와 관계없이 수도권 10명, 비수도권 12명까지 허용이 됩니다 어, 다만 코로나 확산 위험도가 높은 식당, 카페는 미접종자는 4명까지만 참석할 수 있습니다 자
0: 자세한 내용은 저희가 잠시 후에 보건복지부 담당자한테 자세히 물어보겠습니다. 어, 학교는 어떻게 됩니까?
2: 네, 수도권을 포함한 전국의 유치원, 초, 중, 고등학교 학생들이 다음 달 22일부터는 전면 등교합니다. 대학교도 다음 달 1일부터 단계적으로 대면 활동을 본격화할 예정입니다. 예, 단계적 일상회보이 시작됐지만 학생들의 경우에는 예방접종률이 낮거나 이 접종 대상이 아니기도 하고 또 다음 달 18일 이 대학 수학능력시험이 예정된 만큼 3주간의 준비기간을 두고 전면 등교를 할 예정입니다. 네.
0: 이재명 민주당 후보 오늘은 대장동 관련한 현장을 방문했습니다
2: 네, 이재명 후보는 오늘 오후 성남 제1공단 근린공원 조성 현장을 방문했습니다 어쩐지 뭐정면돌를파하겠다 이런 의지가 보이는
0: 것도 같고요
2: 네, 이곳은 2015년 대장동 개발과 결합해서 조성에 들어간 곳인데요 이재명 후보는 대장동 개발업체의 구도심 지역의 공원화 조성까지 받아 냈다면서 이것은 성공적인 공공환수 사례라고 주장하고 있습니다 어, 이재명 후보는 이 자리에서 이 고위공직자들은 필수 부동산 외에는 주식처럼 백지신탁 제도를 도입해서 다 팔든지 아니면 위탁해서 강제 매각하든지 하는 제도를 만들겠다라고 했고요. 이 개발 이익 100% 환수를 위한 법률도 만들고 환수된 이익을 기반시설 확보에 반드시 투입하도록 강제하는 법령도 만들 생각이다라고 주장했습니다.
0: 개발 이익 100% 환수하는 법률 만들겠다 이재명 후보가 강공 드라이브를 걸기 시작했습니다 음식점 허가 총량제 논란에 대해서도 적극 설명했습니다
2: 네, 이재명 후보 측은 음식점 총량 허가제 논란과 관련해 이 과거 국정감사에 참석한 백종원 씨의 발언을 소개하면서 이 발언 취지를 설명했습니다 백종원 씨가 뭐라고 했습니까? 네, 2018년 국정감사에 출석했던 백종원 더본 코리아 대표는 자영업의 진입장벽을 높게 해서 준비 과정을 거친 뒤에 들어오도록 해야 한다라고 발언을 했습니다 어, 이재명 후보도 택시 면허도 제한되고 의사도 숫자를 제한하는 제도를 운영 중이고 하다못해 이 대학 정원도 정하고 있다라면서 야당에서 발목만 잡지 말고 나은 대안을 제시하는 최소한의 노력을 해 주시면 국민이 대안정당이라고 인정해 줄 것이다 라고 주장했습니다 재난지원금
0: 전 국민한테 더 줘야 된다 이런
2: 얘기도 했죠 네, 이재명 후보는 국민 모두가 입은 피해에 비해서 국가 지원 규모가 크지 않다라면서 경제회생과 국민들의 헌신과 협력에 대한 위로와 보상 차원에서 추가 지원이 필요하다라는 말을 했습니다 네
0: 황무성 성남 도시개발공사 전 사장 사태를 압박한 사람이 압박한 사람이 대장동으로부터 대장동 팀이었죠 그 팀한테 돈을 받았다 이런 의혹이 제기됐습니다
2: 네 어~ 검찰이 유한기 전 성남 도시개발공사 개발사업본부장 현재는 포천 도시개발공사 사장인데요. 이 유한기 사장이 대장동 개발 민간사업자 측으로부터 뒷돈을 받은 정황을 포착하고 수사 중인 것으로 전해졌습니다 화천대유 대주주 김만배 씨 남욱 변호사와 정영학 회계사 측으로부터 2억 원을 전달받은 정황이 있다는 라 건데요 유한기 전 본부장은 2015년 대장동 개발 사업이 추진된 당시 공사 내에서 사업 실무를 전담한 부서장이었고요 어, 화천대유가 포함된 하나은행 컨소시험이 선정되는 과정에서 네. 절대평가 심사위원장을 맡기도 했었습니다. 어,
0: 핵심 인물인데 유한기 씨는 뭐라고 합니까?
2: 네, 어제 오후에 입장문을 냈는데요. 금품수수 의혹은 전혀 사실이 아니라고 했고요. 이 김만배 씨와는 일면식도 없고 연락처도 모르는 사이라고 주장했습니다.
0: 국민의 경, 국민의힘에서는 경선 막바지로 가고 있습니다. 더 치열해지고 있는데요.
2: 오늘, 어우, 뜨겁습니다. 네, 말이 점점 세지고 있습니다. 어제 홍준표 의원이 SNS에서 윤석열 후보의 인재 영입을 두고 패거리 구태 정치인을 주워 모은다라고 했고요. 골목 대장 노릇을 하는 것도 이제 며칠 남지 않았다라고 비판했습니다. 주어 모운다. 네, 이 기자들을 만나서도 김종인 위원장의 과거 발언을 언급하며 윤석열 캠프에는 파리떼가 들끓는다라고 말을 했는데요. 네. 어, 그러자 윤석열 후보 측은 홍준표 후보에게 자기 부정이라는 얘기를 했습니다. 홍준표 후보 자체가 이 구태정치인이다 뭐 이런 취지인데요. 그랬더니. 어, 또 하태경 의원이 자신에게 홍준표 캠프에 공개구애가 있었다 이렇게 주장을 했는데 홍준표 후보 측이 즉각 이 주사파 출신 정치인은 영입 대상이 아니다라고 비꼬았습니다. 어, 그러자 하태경 의원은 이술 먹고 주사 부리는 주사파는 홍준표다 이렇게 맞받았습니다 <웃음>
0: 주사파 출신 정치인의 술 먹고 주사까지 나왔습니다 김종인 전 비대위원장도 말을 거들었는데요 이 내용에 대해서는 잠시 후에 정치연구소 영앤영에서 자세히 저희가 이야기 나눠보겠습니다 고발 사주 의혹 수사 음뭐 벽에 부닥쳤다 이런 얘기도 있는데 손준성 검사가 계속 협조하지 않고 있나 봐요. 진행이 좀 더딥니다.
2: 네, 구속 영장이 기각된 손준성 검사가 다음 주 화요일 공수처에 출석해 조사를 받을 예정이라고 하는데 다음 주 화요일입니다. 이번에는 더 미루지 않겠죠? 음 그런데 이 공수처가 수사에 착수한 지 50일 가까이 지났는데 이 손준성 검사 휴대 전화를 아직까지도 분석을 하지 못했습니다. 손준성 검사가 휴대전화 비밀번호를 알려주지 않아서인데요 네. 이 때문에 공수처는 지난 영장실질심사에서 이것이 바로 증거이며 시도이고 그래서 구속이 필요하다 이렇게 주장을 했다고 합니다 네. 손준성 검사의 휴대전화 기종은 보안이 강해서 당사자가 비밀번호를 제공하지 않으면 잠금을 풀기 어렵다고 합니다 그런데 이 손준성 검사뿐 아니라 이 검사들이 이 자신과 관련된 사건을 수사받을 때 자꾸 휴대전화 비밀번호를 알려주지 않아서 이 수사에 난항을 겪은 적이 한두 번이 아니라고 하는데요 예, 공수처가 사흘 전영장실질심사 당시 법원에서 이 손준성 검사가 범죄자의 행태를 답습하고 있다라면서 수사하던 검사가 피의자로 입장이 바뀌니 수사에 협조하지 않는다고 비판했다고 합니다.
0: 공수처에서 나오라고 조사받으라고 하는데 계속 미루고 날짜를 바꿔서 조사도 안 받고 휴대전화도 보여주지 않습니다. 아시다시피 고발사주의 핵심 중에 하나가 손준성 본냄 이거 선준성이 보냈냐 안 보냈냐 어떤 내용을 보냈는지 그때 누구하고 통화했는지 그 내용을 밝혀야 되는 건데 본인이 끝까지 지금 어, 본인이 지금 휴대 뭐 수사에 비협조함으로써 자기가 지금 몸통이라고 이, 이 사건의 핵심이라고 좀 보, 반증하고 있어요. 보여주고 있습니다. 참 아무튼 검사들은 자꾸 조사받는 조사받는 날짜를 미루고 휴대전화 내용을 공개하지 않는다 그런 식으로 수사를 임한다 수사에 대한다 이거 주목할 점이기도 합니다 조은희 서초구청장이 사퇴했다고요? 총선에 재보궐선거에 출마한다고요?
2: 네이 서울시 구청장 중 유일한 국민의힘 소속이었는데요 이 조은희 서초구청장이 구청장직에서 물러나겠다라고 밝혔습니다 어, 내년 3월 9일 대선과 함께 치러지는 서울 서초갑 국회의원 보궐선거에 출마하겠다라는 입장인데 어, 국민의힘 서초갑 당협위원장 공모에 응모를 했습니다.
0: 문재인 대통령이 오늘 프란체스코 교황을 만납니다.
2: 네 주요 20개국 정상회의 참석 등 7박 9일 일정으로 유럽을 방문 중인 문재인 대통령이 우리 시간으로 오늘 오후 어, 현지 시간으론 오늘 오전 이 교황청을 공식 방문해서 프란체스코 교황을 만납니다. 네 그런데 어, 정확한 시간은 공개될 경호상 문제로 공개되지 않았는데요. 네. 어, 로마가 서울보다 7시간 늦으니까 뭐 지금 만났거나 만나고 있을 것으로 예상이 되고 있습니다. 문재인 대통령은 지난 2018년 이 프란체스코 교황을 한 차례 만난 적이 있는데요. 당시 문재인 대통령이 김정은 북한 국무위원장의 교황 초청 의사를 전달했고 어, 교황이 북한에서 연락이 오면 가겠다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 그런데 그 이후에 조금 진행상황은좀
2: 흐지부지 됐죠? 네. 그래서 오늘 문재인 대통령이 다시 이 교황 방북을 제안할 것으로 예상이 되고 있습니다. 네,
0: 한반도 평화에 프란체스코 교황이 굉장한 관심을 갖고 기도를 하고 있다는데 아무튼 그 뜻이 북한에도 좀잘 전해졌으면 합니다. 그런데 코로나 상황 때문에 북이 지금 문을 열고 있지 않아서 어찌 될지는 모르겠으나 아무튼 남북의 화해와 협력을 위해서 교황이 대통령과 만납니다. 음, 50 실세 중에 한 명이죠. 허아평 씨. 허아평 씨가 광주민주화운동에 대해서 질문을 하자 화를 내더라고요.
2: 네. 전두환 정권 군부 핵심으로 꼽혔던 허화평 씨가 오늘 노태우 씨 빈소를 찾았습니다. 허화평 씨는 취재진에이 노태우 씨에 대해 되돌아보면 큰 업적을 남겼다라면서 대통령으로서 성공적인 업무를 수행했고 국민 기억에 오래 남을 것이다 라고 평가했습니다. 네. 그런데 기자들이 허화평 씨에게 이 노태우 전 대통령이 5.18 유족에 사과한 것을 어떻게 평가하느냐 이런 질문을 던졌는데요. 허화평 씨는 여기서 이야기하고, 싶, 이야기하고 싶지 않다라고 했고요. 고인을 위해서도 덕담하는 게 좋지 않겠나라는 말을 했습니다 또한 5.18 유족에 사과할 것인지를 묻자 그것도 여기서 이야기하고 싶지 않다라고 말을 했고 5.18 사격 지시 의혹에 대한 질문에도 나에게 물어보지 말라라고 거칠게 반응을 했습니다
0: 내가 책임자냐 사과할 입장 아니다 이렇게 얘기했어요
2: 네, 허업평 씨는 12.12 군사반란 당시 대령으로 핵심 인물로 참가를 했고요 전두환 비서실장이자 최측근으로 허삼수 허문도와 함께 쓰리허로 불렸었습니다
0: 그렇습니다 5.18 당시에 보안사령관 비서실장을 했습니다 전두환의 비서실장을 했는데 내가 책임자냐. 내가 사과할 입장은 아니다. 그럼 발포 명령을 한 최고 책임자만 사과를 하는 겁니까? 거기에 당사자였지 않습니까? 가해자였지 않습니까? 그런데 이렇게 역정을 내다니요. 참 어, 군사 쿠데타 세력들은 참 뻔뻔하기도 합니다. 뻔뻔합니다. 네. 네. 전자발찌를 끊고 잠적한 성범죄자가 있습니다. 검거됐습니다.
2: 네, 지난 26일 전남 순천에서 전자발찌를 끊고 사라진 예슨투살 김모 씨가 어제 오후 2시 30분쯤 이 경남 함양군 용평리의 한 버스정장에서 체포가 됐습니다. 네. 네.
0: 알겠어요. 잘 잡혔습니다. 에이, 참. 전과 35범이라고 하죠.
2: 네, 미성년자 성폭행 혐의 등으로 전과 35범입니다
0: 양육비를 주지하는 나쁜 부모 6명 운전면허가 정지됐다고요?
2: 네, 이혼한 뒤 자녀의 양육비를 지급하지 않은 부모 6명이 처음으로 운전면허 정지 처분을 받았습니다 네. 어, 돈이 충분히 있음에도 불구하고 지급하지 않은 사람들이 대상이었는데요 네. 어, 지난 7월 이 양육비 이행법 개정에 따라 양육비를 주지하는 부모에 대해 정부가 운전면허를 정지할 수 있게 됐고 그첫 사례가 나왔습니다 네. 이 운전면허는 최대 100일까지 정지가 되고요. 해당 기간의 양육비를 모두 지급해야 이 면허 정지가 해제됩니다. 실제로 면허가 정지되자 이들 중 일부는 즉각 밀린 양육비를 지급했다고 합니다. 근데 최대 100일이면 그 100일 동안 버티는
0: 사람 나올 것 같아서요.
2: 네, 그래서 너무 짧은 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있는데요. 이 정부는 이들에게서 버틸 경우 명단 공개와 형사처벌도 추진할 예정입니다.
0: 2785님께서 손준성 검사에게 휴대전화 비밀번호 왜 알려주지 않습니까? 라고 질문하는 기자 있나요? 꼭 질문해 주세요. 그러게요. 손준성 검사한테 수사에 협조하셔야죠. 왜 당신이, 당신이 의혹을 받고 있는데 해명하지 않습니까? 그 얘기 물어야될거 아닙니까? 그런데, 기자들이, 네. SK 최태원 회장이 그 노태우, 시 빈소에 갔는데 어떻게 되셨 관계가 어떻게 됩니까? 이렇게 묻고 있으니 참 기자들의 수준이 네. 아유, 좀 부끄럽습니다. 1093님 시청자입니다. 검찰 관계자의 휴대폰을 아이폰 사용 금지라고 하고 삼성 애니콜로 할 것을 제안합니다 얘기합니다 이거 제안되겠습니까 그리고 애니콜은 단종돼가지고요 아, 참 그럴까요 그 좋은 생각인 것 같습니다 저는 또네 좋은 생각인 것 같은데 애니콜은 단종됐습니다 1239님 퇴근할 때 주진우 라이브늘 기다리는 거아 압니까 참 버퍼링 심한 이 양반 은 얼마나 오래 하겠어 걱정했는데 기우였어요. 맨날 맨날 이 시간 기다려요. 맨날 맨날 이렇게 실수를 하고 있어서 얼마 전에 코로나를 코리나라고 불러가지고 제가 또 어제는 또 음식점을 음식물로 계속 얘기해가지고 죄송합니다. 실수를 실수로 덮지만 여러분에 대한 열정 그리고 진실에 대한 열정은 절대 뒤지지 않겠습니다. 5900님께서 존경하는 주 기자님. 요소수 문제 심각합니다. 요즘 나온 트럭은 요소수가 없으면 운행이 불가합니다. 가격도 가격도 폭등하고 있습니다. 어, 10리터에 만 원하던 게 지금 2만 5천원까지 올랐어요 너무 너무 많이 올랐는데 물가 요소수 지금 걱정이라니까 이 당국에서는 이 부분 좀 제발 좀꼭좀 좀 챙겨주십시오 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 김하나 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 유럽 순방을 떠난 문재인 대통령이 우리 시간으로 어젯밤 이탈리아 로마에 도착했습니다. 문 대통령은 교황청에서 이 사람을 만나 한반도 평화, 방북 등 여러 가지를 논의할 예정인데요. 문 대통령과 이 사람의 만남은 2018년 10월 이후 3년 만입니다. 제266대 교황으로 1282년 만에 비유럽 출신인 이 사람의 교황명은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 프란치스코 2번 요한 바오로 1세 다시 한번 들려드릴게요. 1번 프란치스코 2번 요한 바오로 1세 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 0&0 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요
4: 네 반갑습니다
0: 아니다 정치는 초기다 감이다 최영일 시사본부 진행자 어서
5: 오세요 안녕하십니까 네 그잘 됩니까? 잘 돼요, 잘 돼요. 아, 네.
0: 많은 분들이
5: 성원해 주고 계세요.
0: 그럼요. 아, 네.
5: 네, 다행입니다.
0: KBS 일라디오 <웃음> 기세가 좋습니다. 자, 국민의 대선 후보 결정 어, 마지막 일주일을 지금 달려가고 있습니다. 분위기 그렇습니다. 오 뜨겁습니다. 배신자 발이 때골목 대장 <웃음> 낭인 주사파 오 설전 뜨거워지고 있습니다. 음. 아, 뜨거워, 뜨거워 질 수밖에. 음, 여기서 없는 상황입니다. 조금 변수가 생길까요? 어제, 아, 네. 네. 어제. 윤석열 후보가 음. 딱 나와서 근데 기자회견 기자회견 기자회견문을 읽고 질문을 안 받고 그냥 가시더라고 말을 안 하고
4: 오히려 그게 나은 거죠 사실 어떤 얘기 하다 보면 또 책을 잡힐 수가 있기 때문에 책 잡힐 수 있기 때문에 음. 지금 시점에서 굉장히 절제된 발언만 하는 것이 낫다고 봅니다 윤석열 후보 입장에서는 아니
5: 보수 패널에게 제가 오늘 전해드린 발언은. 남은 투표가 이루어지잖아요. 네. 주말 지나면 1일부터 투표라 당원 음. 투표, 음. 나흘, 음. 모바일, 음. ARS. 그다음에 3일과 4일은 이제 국민 여론조사. 네. 이 기간 동안 이 윤캠프의 전략은 네. 최대한 윤 후보가 발언을 자제하는 것이 전략이다. 네. 아.
4: 입이화근이다 네. 네. 라는 그 이야기를
5: 전에 들었는데 네. 문제는 지금 2일 날 광주에 간다는 설이 있지 않습니까? 네. 그때가 또 하이라이트가 될것 뭐 같아요.
4: 그 광주 가는 것은 윤석열 후보 입장에서는 손해는 아니죠. 음. 뭐 예를 들면 어떤 일이 일어날지는 모르겠으나 네. 뭐 손해 볼 일은 아닌 것 같고 선을. 오늘 이제 김종인 음. 전 비대위원장이 어. 참전을 했습니다. 예. 편들었죠? 네. 선언을 했어요. 윤석열 후보 편을 들었는데 내년
0: 대선은 이재명 대 윤석열 경쟁이다 이렇게. 그렇습니다. 저는
4: 그 부분이 음. 그 윤석열 후보한테 분명히 약간 도움이 될 겁니다. 왜냐면 음. 국민의힘 지지층 입장에서는 김종인이 필요한데 음. 김종인 비대위원장의 역할이 필요한데. 어, 밀, 이미 알고는 있었지만, 네. 이렇게 노골적으로 하는 측면에서 도움이 음. 될 텐데, 다만, 음. 어, 이런 면은 있을 것 같아요. 만약에 윤석열 후보가 승리한다고 하더라도, 간발의 승리가 될 가능성이 있거든, 지금 굉장히 네, 접전이기 네, 때문에. 네. 그렇게 됐을 때, 어, 홍준표 후보 측에서는 굉장히 김종인 전 비대위원장에 대해서, 어, 칼, 뭐랄까요, 비판의 칼을 음. 어, 세울 텐데, 나를 세울 텐데, 저는 그것이, 그 거기 그 국민의힘도 원팀 하나로 음, 묶는 네. 과제가 굉장히 중요할 텐데 그렇죠. 치열하게 싸웠기 때문에 음. 이게 김종인 비대위원장 끼어드는 게 과연 이게 저 도움이, 도움이 되겠냐
0: 8655님께서 김종인 위원장 언제적 정치인인데 아직까지 정치에 관여하고 있나요? 얘기가 나옵니다. 홍준표 후보도 발끈하면서 도사 나셨네. 도사 났어. 얘기했는데 <웃음> 네. 김종인 위원장 당신에 영향을 조금
5: 미칠까요? 영향을 미친다. 약간 미친다. 그렇죠. 아, 그런데 아, 이저뭐 네. 치명적으로 네. 매우 이 대폭 영향을 준다고 보기는 어려운데 지금 박시영 대표가 말씀하신 것에 이어서 이게 과연 장기적으로 좋은 것이냐 네. 본선으로 들어갔을 때 네. 지금 이준석 대표는 원래 이게 끝나면 모셔온다 그랬잖아요. 네. 그리고 또 홍준표 대표도 이 자신이 거절당했다 네. 만나자고 연락했다가 그런데 그런 바가 없다 네. 김경진 전 의원의 거짓말이다 네. 이렇게 이야기를 하면서. 이 경선 과정에 왜 김종인에게 연락을 하나 네. 그 사람은 본선에서 혹시 필요할지 모르겠으나 경선 과정엔 아무 도움이 안 되는 사람이다. 그랬어요. 그데 네? 본선에서 모셔온다라는 전제가 국민의힘에 있는데 있었죠. 입장을 이렇게 정하면 음. 만에 하나 홍 후보가 이기든 음. 안 데리고 와. 음. 홍 후보가 패하든 음. 절대 모독에 맞겠죠.
4: 그렇지는 않겠지만 어, 제가 보기에는 이, 왜냐면 이제 불복 하지는 않겠지만 아니, 저는 여러 암무의 기류가 갈 가능성이 어, 갈, 있다고 보거죠 너무 거죠. 그쪽도 지금 국민의힘도 빡세게 붙는 거 아닙니까? 근데 저는 관건은 뭐냐면 네. 어 윤석열 후보보다 본선 경쟁력 분명히 홍준표 후보가 높다는 여론조사 결과가 최근에 막 쏟아지고 네, 있는데 네, 그거는 이것이 음. 이것이 주, 뭐 주말을 거치면서 음. 굳어질 가능성도 있습니다. 다만 음. 변수는 뭐냐면. 국민의 지지층에서는 여전히 윤석열 후보가 소폭 우세를 보이고 있거든요. 그데그 음. 층은 실제로 지금의 여론조사는 역선택, 역선택의 결과물이다. 음. 민주당이나 뭐 무당파나 이런 사람들이 음. 홍준표 후보를 지지하고 이0 3공이 지지해서 그런 것이지 음. 막상 홍준표 후보가 본선에 올라가면 음. 때리기가 본격화될 거고 음. 음. 과거의 발언이나 행동 어, 과거의 뭐 여러 실수들이 네네. 소환이 될 음. 거고 그리고 홍준표 후보가 약점이 많다. 음. 때문에 본선 지금 경쟁력은 착시현상이다 이렇게 음. 보고 있고 국민의힘 지지층의 예예. 다수는 오히려 낮다. 윤석열 신임은. 후보가 지금 낮게 나와도 본선 경쟁력이 더 있다 음. 그분들은 그렇게 믿고 네네. 있는 거예요 그런데 만약에 윤석열 후보가 근소하게 이긴다면 당심이 민심을 이기는 결과거든요 네. 민심을 거역하는 네. 결과거든요 음. 그렇게 됐을 때 어, 제가 볼때 홍주표 지지층들이 음. 윤석열로 다 가지 않습니다 윤석열 음. 후보로 음. 분명히 일부는 이재명 후보로 가기도 하고 안철수 후보로 가기도 네네. 하고 기권을 가고. 기권을 기권을 음. 표시하기도 할 거고 음. 그래서 제가 볼때 지금 깻잎 한장 차이인데 네. 컨벤션 효과가 없을 가능성이 있다. 국민의힘 또한 음. 그렇게 전망을 합니다.
5: 저는 김종인 위원장이 참전한 게 네. 본인에게 이제 당장 다음 주 금요일에 본선 주자가 결정된 이후에 당에서 역할을 하는데 실이 된다고 보는 거예요. 근데 이걸 왜 나섰겠느냐? 왜냐면 일주일 기다리면 김정인 위원장, 전 위원장은 네. 그냥 이렇게 초빙을 받아서 모셔져서 꽃가마 타고 가는 건데 그런데 지금 적을 만들어 버렸잖아요. 자, 네. 일주일에 네. 그리고 가장
0: 중요한 후보를 결정하는 일주일 남은 그 시간에 참전을 네. 할 수밖에 없을 정도로 절박한... 박빙이다. 가... 그렇죠.
5: 그렇죠. 초박빙 상황입니다. 그러니까 이윤 캠프가 워낙 다급하기 때문에 네. 김종인 전 위원장에게도 ss를 쳤을 거고 네. 여기저기 다 동원해서... 그러니까 어제 기자회견에 그 초조감이 묻어있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 은 지금 나바 내가... 정권교체에 유일한 적임자다라고 강변하고 들어간 거 외에 그런데 지금 뭐 공약을 발표했습니까
4: 아니 그리고 지금 음. 뭐박주선 김동철 호남 쪽의 의원들 네. 지지선언까지 끊어냈지 않습니까 그렇죠 그렇죠 그게 또뭐 호남민심에 그렇게 그 우호적으로, 작동, 우호적으로 작동하지도 않음에도 네. 불구하고 네. 음. 그러니까 최대한 할수 있는 것은 윤석열 다 캠프는 한다. 다 한다 네. 지지선언을 유도하고 그렇죠. 이렇게 이제 방향을 잡힌 것 같아요 음. 실언들이 누적이 돼서 지지율이 빠지다 보니까 그러면
0: 음. 전두환 발언 개사과 논란이 엄청 영향을 미친 거네요
4: 아니 그 그게 그 자체도 컸지만 음. 누적된 효과예요 음. 이게 일회성 해프닝이었으면 해명을 하고 진, 뭐 진솔한 자세로 진정성 있게 사과하면 어느 정도 이게 지지율이 빠지더라도 회복할 음. 거나 회복할 수도 있었는데 그 전에 누적이 되다 보니까 실언망언들이 음. 네. 이게 일회성 해프닝이 아니다라고 보는 그렇죠. 거죠 저희 이게 의석이 그분의
5: 어떤 수준이다 이렇게 석이좀 다른 게 전두환을 음. 지지한다. 전두환을 뭐, 숭항한다 이런 게 아니고, 네? 전두환은 소재예요. 지나갔어. 근데 문제는 전두환이건 뭐건 좀이 잘못된 오해받을 수 있는 발언을 했는데, 너무나 사과를 안 하는 태도, 이건 태도 논란이에요. 그렇습니다. 그러니까 유권자들이 바라보기에는. 그니까 사과를, 아이고, 실언이 됐네요. 예를 잘못 들었네요. 굳이 전두환을 왜 들었을까요? 인재 영입의 문제는 다른 좋은 정권 아는데 개사과가 결정적이었어요. 개사과가 결정적인데 네. 개사과를 해명하는 방법이 토론에 나왔는데 네. 네. 이게 또 납득이 안 되는 거예요. 마침 그때 예. 또 주진일
4: 라이브가 소환됐죠. 어, 그러 그러니까 제가 동시에 했기 때문에 제가
5: 아니라 그러니까 이제 윤석열 후보가 이야기하기를 네. 제 의도가 아니라 캠프의 SNS 담당자가 네. 과잉된 대응을 했다. 이건 음. 내가 보기엔 매우 화나는 일이다.
4: 아니 거기에 개화사가 거짓... 올렸을. 그것도 있는데 네. 거짓말 논쟁이 이어진 게그 음. 어, 당시에 TV 토론에서 음. 어, 사무실로 데려갔다 네, 그 네, 반려견을 네. 이렇게 이야기를 했는데 네. 방금그직전에 바로 주진훈 라이브에서 윤희숙그 음. 정... 특보 공보 네, 특보 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 특보. 특보가 네, 나와서. 네, 네. 어 집에서
0: 촬영했다는
4: 네, 네. 식으로 발언을 했거든. 엇갈렸죠. 그러니까 이게 네. 거짓말 논쟁도 벌어진 거죠. 그러면서 다, 방송할
0: 때 TV토론을 했는데 네. 음. 유승민 후보가 개사과 사진을 보고 맞죠. 물어보더라고요. 아, 음. 그래서 저도 자세히 물어봐야지 어, 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 생각했습니다. 실시간으로. 도리가 집에 있는지 사무실에 있는지 그 손은 누구의 손인지 아, 김건희 그렇죠. 씨는 뭘 했는지. 그렇죠. 왜 우리가 뭘 네,
5: 물어봤죠. 그런데 이는 윤석열 후보가 이렇게 얘기한 게 아직도 납득이 안 돼요. 그 순간에. 자, 사과에 대한 이야기를 해야지 돌사진 사과도 있고 인도 사과도 있고 또 이제 뭐 우리 저 반려견 토리와 사과도 있고 이걸 시리즈로 올리려고 했는데 사과 이야기지 이 사과가 중의적으로 전두환 옹호 발언에 대한 사과 등 그러니까 이개 사과 사진을 보고 많은 사람들이 어 그럼 이 사과는 그러니까 이제 내가 잘못했다고 용서를 비는 사과는 개에게나 줘라라고 해석하는 것에 놀랐다 어떻게 그렇게 해석할 수가 있는지. 전이 발상이 정말 놀랐어요 아니 그
4: 밑에 네. 해시태그로
5: 누구나 추무라라고 뭐 써있었잖아요 예를 들면
4: 전라도 비하 발언들이 음. 다 있었던 거 아닙니까 맞습니다
5: 그러면 뭐 의도가 뻔한 거아니에요 아니 그런데 <웃음> 이 중요한
0: 시기에 이 중요한 시기에 그 음. 손이 누군지 그 사과가 인도 사과인지 애플 사과인지 <웃음> 네. 주름라 이런 네, 얘기를 네, 네, 해야 네. 되는지 네. 아이고 참 토리가 왜 나오는지 참좀 한심하기도 했습니다. 0340님 네. 지금 국민의힘 토론하는데요. 아, 하고 있죠. 재미없어요. 서로 투닥투닥해야 되는데 꿀잼인데 네. 지금은 지금은 오늘은 마스터 론을 하는데
5: 조가 잘못자였죠. 그렇죠.
0: 서로 좀 친한.
5: 어, 친하다고 지금 지목되는 윤석열 원희용 그다음에 유승용 홍준표, 홍준표.
0: 네, 그래서
5: 오늘은 좀 무난하게 넘어갈 것 같고 마지막 토론 일요일에 있잖아요. 네. 그 사자 토론 네. 여기서 아마 이제 증감승부가 근데, 근데 한, 거기서 한 별로 갈리지 없었잖아요.
4: 않을까? 오히려 음. 2일 날 네. 윤석열 후보의 장모 네. 재판이 있잖습니까 그렇죠. 그거는 약간 영향이 있을 음. 수도 있어요
0: 만약에 아까, 아까 윤석열 후보가 광주 가서 네. 좀 논란이 있더라도 계란 어. 맞더라도 어. 윤석열 후보한테는 불리하지 않아 불리하지 않으면 그러면 갈 가능성이 있네요
4: 아니 그, 그 정도로 이야기했는데 음. 안 가면 더 이상한 거 아닙니까? 윤석열 네, 캠프 네. 입장에서
0: 경선 끝나고 간다고 하지 않았습니까? 아니,
4: 그러니까, 그러니까 타이밍이 애매모호한가요? 음. 가려면 빨리 갔거나 음. 아니면 경선을 끝나고 가는 게 진정성이 좀 있어 보이는데 음. 왜 투표 직전에 가느냐 뭔가 자극하려고 하는 정치적 의도가 있는 거 아니냐 이렇게 우구심을 가질 수밖에 없네 네.
5: 맞으면
0: 결집하잖아요
5: 그렇습니다 그러니까 하태경 의원이 네. 이제 오늘 한 발언이 논란이에요 계란을 맞더라도 광주를 가야 한다 음, 그 이게, 전제가 예? 그러니까 많은 분들이 광주 분들을 비롯해서 또 광주 지역 외에 지켜보는 사람들도 계란을 맞으러 간다는 건가 이렇게 지금 또고회가 되는 네. 이 상황이 네. 벌어들고,
0: 1987년 대선 때좀 네. 어, 지역을 굉장히 자극하고 나서 노태우 음. 후보가 네. 노태우 후보가 어저기 광주에 갔었죠. 예. 광주에 갔었는데 주변에 주변을 둘러싼 사람들은 음. 조폭들도 좀 있었습니다. 음. 그런데 거기 와서 돌을 맞고 오면서 음. 자기 지역을 결집하는
5: 그런 네네. 전통적 방식이죠. 아, 예전에 뭐정원식 총리가 네. 외국어 대학교에서 계란, 밀가루, 계란과 밀가루 밀가루까지 네. 맞았던 네. 그 사진은 그래서. 아, 정말 뭐 네. 하나의 저이 관련된. 명쟁면이라고 할 수는 근데 없지만. 그데 지금은 사실 이제
4: 유튜브들이 워낙 많기 때문에 음. 아마 그 주변에 있었던 예를 들면 일부가 작전세력이 또 개입할 수도 있지 않습니까? 사실? 했죠. 그러면 이제 뭐다 촬영도 할 거고 음. 별 저기 아무튼 생중계도 될 거고 네. 쉽지 않을 겁니다. 과거처럼 그렇게 하기가. 김영미
0: 님께서 오늘 국힘 토론회 보고 왔는데요. 서로가 토닥토닥하고 있어요. 네. 토닥토닥토닥하는 입니다 음. 김석중 님께서 토리는 윤토리인가요? 김토리인가요? 밤토리는 아닌 것 같습니다. 네. <웃음> 코파스님께서 네. 어, 지금 보니까 김종인이 진궁이구만 진궁 삼국지에 나오는 책사 네. 얘기입니다. 네. 0925님께서는 김도사 장기훈수두면 싸워요 싸워 음. 얘기합니다. 6103님 당에 어른은 없고 도사만 있으니 걱정입니다. 네. 3667님께서 주디 어, 주진우 기자 후보자들 공약은 없고요. 다들 잘못한 거 나쁜 거 이런 것만 해요. 네명 중에 덜 나쁜 후보자 뽑는 건가요? 씁쓸합니다. 씁쓸해요. 음. 얘기합니다.
4: 그런데 사실 이게 뭐 국민의힘 후보 선정이 되고요. 11월 한 중순쯤 되면 음. 네. 이제 정책 대결 쪽으로 방향이 약간씩 잡힐 거예게 없죠. 이재명
0: 후보는 뭐 지금 공약을 쏟아내고 있습니다. 오늘 대장동 네, 가구요, 가구 가고 그리고 음식. 음식점 총량제 음. 나 이런 의도다 또 얘기하기도 음. 시작했습니다 그리고 전국민 재난지원금 더 세게 줘야 된다 이런 얘기도 하고요 음. 자 음식점 총량제 발언 이거
5: 왜 했을까요 저는 처음에는 의도하진 않았고 예를 들면 지금 자영업자 비중이 우리나라가 너무 높고 경쟁이 굉장히 심하고 또 코로나19 때문에 고통받았고 그리고 이제 특히 이제 요식업의 경우에 쉽게 창업하고 쉽게 망하고 그것 때문에 고통받는 사람들이 많은 거죠. 그러니까 거기에 대해서 이 과거형이에요. 네. 예전에 음식점 총량제까지 오죽하면 이 개미지옥을 보면서 생각을 했었는데 자율성 문제가 걸려서 포기했다. 가 이제 사실은 전체 풀워딩이 에요 그렇죠. 풀워딩이 다 네. 소개가 잘안 되잖아요. 네. 근데 과거 에 자율성 문제 때문에 포기했다. 그럼 이게 국민의 힘이 트집 잡을 문제가 없는데 네. 한다는 거냐? 공약이냐 정책이냐 아니, 이렇게 돼버린 그 거죠. 그 뒷부분은 많이 알려지지도 아, 사, 않았어요. 사라져서 사라졌서언론 직접 청렴계를 그러니까 그, 검토한다. 때문에
4: 대선 음. 후보들이 음. 아무리 좋은 얘기 해도 네. 좋은 얘기 해도 그것이 일부 대목만 딱 편집이 돼서 그렇죠. 보도될 가능성을 늘 염두에 둬야 돼요. 특히 어. 이재명 후보 입장에서는 음. 유력 보수 언론들의 관계가 편치 않기 때문에 음. 늘 그걸 염두에 두고 그래서 어,
5: 준비된 발언들만 음. 하시는 게 좋아요. 어. 근데 저는 이게 재밌게 지금 돌아가고 있는 게 이재명 후보가 어? 얻어 맞았잖아요? 음. 그럼 이게 또 악마의 편집이다. 음. 왜곡 보도가 너무 많다. 문제 제기를할수 있는데 아니, 이거, 이 카드를 그냥 받았어. 그 다음에 이제 그런 불나방이 불에 뛰어들어서 이렇게 그냥 타 죽는 걸 보, 보기만 하란 말이냐? 그랬더니 또 이게 그럼 우리 국민을 불나방이라고 취급하느냐? 라고 또 말꼬리가 계속 네. 이어져요. 맞습니다. 네? 그런데 네. 이 이재명 이 후보가 이걸 그냥 밀고 나가기로 한것 같아요
4: 제가 보기엔 제가 볼 때는 그거 밀고 나가서 실익이 별로 없어요 그게 무슨 얘기냐면 음. 개선 후보들은 아까 있던 의도된 발언 중심으로 해야 한다 즉자적인 발언 음. 이런 부분에서 본의 아니게 논란이 될 소지가 굉장히 많다 음. 이 부분은 염두에 둬야 하고 이재명 후보나 윤석열 홍주표다 마찬가지입니다 누가 올라오든 음. 음. 두 번째는 의제 설정에 있어서 음. 어, 이 문제가 논란이 됐던 것은 뭐 청년들한테 기회 박탈 이런 이미지도 있지만 음음. 정부가 과도하게 모든 걸 개입하려고 하는 거 아니냐. 부동산 음. 문제도 그랬고. 음. 그현 정권이 좀 그런 쪽에 너무 과도하다. 음. 이런 이미지가 있거든요. 그런데 음. 그런 부분하고 이게 같이 맞물려서 음. 증폭된 거예요. 음. 그 내용은 들어보면 상당히 타당하고 음. 충분히 그런 부분들을 연구할 필요는 있는데. 음. 그래서. 팩트보다도 사실 인식이 중요하다고 음. 선거 때는 이야기하는 것이 사람들한테 그런 프레임이 짤 수가 있거든요. 그래서 음. 대선 후보들이 조심해야 합니다. 음. 그리고 의제는 오히려 지금은 격차가 커졌기 때문에 불평등 이슈에 대해서 어떻게 극복할 거냐 없는 사람들 이런 부분들 고민을 음. 하고 그다음에 미래 성장 동력이나 이런 부분들에 대해서 이재명 후보가 먼저 그런 의제들 중심으로 캠페인을 한 다음에 음. 이런 부분이 후차적으로 주사일제나 이런 음. 부분들이 뒤에 제기해야 할 네. 사안이지 네. 먼저 꺼내들 사안은 아니다. 저는 네.
5: 그렇게 봅니다.
0: 민주당 네. 경선 과정에서 있었던 갈등은 좀 네. 봉합되고 좀 조용하고
5: 앞으로 갑니까? 지금 전환되는 분위기죠. 그래서 다음 주 이제 11월 2일이 흥미로운게 선대위, 선대위 출정식이 제 시작돼요. 그럼 네. 이제 원팀을 넘어서 드림팀으로 이때는 10월 10일 본선주자 확정 때 놓쳤던 컨벤션 효과를 민주당 그리고 이재명 후보가 찾아와야 되는 거죠. 그런데 이날 뉴스가 두 가지가 터질 가능성이 있는 게 윤석열 후보의 광주 방문이 뉴스를 돕고 민주당의 출정식이 조금 이제 밀릴 가능성도 있어요. 뉴스의 우위를 그날 좀 지켜봐야 되니까 다음 주는 그런데 민주당의 어제가 국민의힘의 오늘이고 그때 이제 승복불복 논란이 있을 네. 때 민주당의 오늘이 이제 국민의힘의 내일이다 아, 그게 다음 주에 연출될 가능성이 높죠 지금 분위기 보면 그 원팀
4: 부분은 순조롭게 가는 분위기예요 네, 그리고 다큐 갈등은 됐어요. 보이지 네, 않습니다 그 이낙연 후보 지지했던 그 의원들이 대거 참여할 것 같고요 선대위에 네, 빠짐없이 음.
0: 자 선대위가 꾸려지고 원팀으로 음. 출발할지도 지켜보겠습니다 자 국민의힘 경선 다시
5: 가볼게요 네네.
0: 막판 변수가 단일화가 되지 않을까 이렇게 생각하는데 유승민 후보 어, 단일화 관련해서 얘기했습니다.
6: 오늘 저 유승민은 담담한 마음으로 역사 앞에 섰습니다. 여러분의 선택에 정권교체의 성패가 달려있고 대한민국의 명운이 걸려있습니다. 여러분께서 저 유승민에게 정권교체의 임무를 부여해 주시면 반드시 대선에서 승리하고 성공한 정부를 만들어 여러분의 성원에 보답하겠습니다. 경선에서 무슨 단일화가 있습니까? 그거는 생각해본 적도 없고 어, 홍준표 후보 캠프에서 주로 그런 장난을 많이 치고 또 윤석열 후보 캠프에서도 그걸 가지고 또 이용을 하고 이러는 것 같은데 그두분다 두, 두 굉장히 초조함의 발로라고 생각을 합니다. 어 단일화는 있을 수 없고 어 그거는 뭐 저는 생각해 본 적도 없습니다 당연히 당연히 제가 끝까지 갈 거고 어 제가 후보가 될 겁니다 홍준표 후보께서 단일화를 정하고 싶으면 본인이 사퇴하시고 제 지지 선언을 하시면 됩니다 음. 근데 이게 유일한 변수는 뭐냐면요
4: 저는 유승민 후보가 먼저 움직일 것 같지는 않고요 음. 유일한 변수는 만약에 원희룡 후보하고 윤석열 후보가 단일화한다면 음. 그러면 이제 변수가 생기죠. 홍준표와 유, 유승민, 유승민, 유승민. 가능성이 있을 수 있다고 보는데 음. 유승민 후보가 먼저 움직이는 스타일은 아닐 것 같습니다.
5: 음. 러닝메이트가될수 있다. 네. 이제 거의 대응하기 위해서. 저는 아, 개인적으로 유승민 후보는 참 안타까워요. 왜냐하면 지난 2017년 대선 때를 생각해보면 그때 유승민 나왔고 홍준표 나왔단 말이에요. 그런데 예. 유승민 후보와 심상정 후보가 심상정 후보도 공격하게 또 나오는데 이 토론을 가장 잘한 사람으로 여러 평가에서 뽑혔어요.
4: 왜 안철수 후보는 거론하지 않습니까?
5: 안철수 후보는 토론을 잘했다는 얘기 못 들었고, 토론 때문에 지지율을 깎아먹었다는 라 <웃음> 평가를 받게 됐죠. <됐던> 당시에 <웃음> 네. 뭐 생각나지 않습니까? MB 아바타입니까? 갇혔습니까? 네. 토론 전략이 실패다. 기억에는 남잖아요. 누가 토론 멘토냐? 네. 나쁘게 남은, 남은 게 문제죠. 네. 그 유승민 후보는 저는 굉장히 대통령 후보로서의 자질이 많이 갖춰져 있는 좀 평점이 높은 후보인데, 오히려 자당에서 저평가가 되고 있다. 네. 계속. 그래서 지금 유승민 후보는 개인적으로도 많이 안타깝긴 할 거예요. 박근혜. 네.
0: 단일화는 아닌 것 같습니다. 전 대통령 또. 지지자들이 유승민은 못 본다 하면서 윤석열 후보를 <웃음> 네. 지금 지지하는 것 보면. 아니요. 박근혜
4: 그렇네요. 또 지지층들이 보니까 음. 좀 많이 나눠지는 것 나뉘어졌죠. 같아요. 나눠죠 왜냐하면 예. 유튜브 쪽을 보면 네. 그분들이 대거 또 홍준표 후보를
0: 지지하고 맞아요. 있어요. 일부. 자, 근데 지지 호소 기자회견 이거를 네. 유승민 후보. 윤석열 후보는 했어요 네, 그런데 네. 왜 홍준표 후보는 안 할까요
4: 아 지지 호소 행위 네. 음.
0: 뭐 내일 하시면 되죠
4: 아, 내일은 뭐라지 시간이... 네,
5: 주말까지 시간이 있고 지금 어떻게 보면 저는, 네.
4: 흐름상은 사실 여론조사만 본다면 음. 음. 흐름상은 홍준표 후보가 되는 게 자연스러워 왜냐하면 그러니까 바, 보시면 호감도가 높아요 네. 호감도는 확장력에 바로 밑도입니다. 음. 두 번째 지지도가 가상대결에서 이재명 후보보다 높습니다. 음. 추세가 상승세예요. 네, 그러니까 그렇죠. 전체적인 흐름은 어. 홍준표를 가리키고 있는데 당신도 과거보다는 윤석열, 홍준표 격차 줄어드는 건 음. 분명해요. 그러나 여전히 윤석열 후보가 앞서 네, 있고 이당신이 음. 과연 홍준표에 지금 앞서 있는 좋은 흐름을 음. 그거를 인정할 거냐 말 거냐 네. 이 부분만 남았다고 봅니다.
5: 근데그 인정투쟁의 문제에서 지금 누가 윤석열 후보가 대세론을 굳히도록 돕냐 하면 그 세력이잖아요 세력 네네. 전현역 의원들 네. 당내 정치인들 네. 당협위원장 등 이제 지역조직을 장악하고 있는 실제로 당원들을 좀 움직일 수 있는 사람들이 다윤캠프에 이제 배팅을 올인하고 있는 상황이에요 제가 네. 보면 규모가 완전히 격차가 크니까 의원수만 봐도 그런 면에서는 이건 윤석열 후보의 힘보다는 음. 당내 세력이 네. 윤석열을 낙점했기 때문에 네. 그쪽에 이해관계를 다 걸어버린 거예요. 그렇죠. 홍준표
4: 보고 음. 만약에 되면 당이 깨질 수도 있다. 분열이 네. 된다. 이런 대목 하나. 음. 그다음에 총선에서 대거 물갈이 할 가능성도 있다. 음. 왜냐하면 의원들하고 관계가 편치 않거든요. 음. 그런 부분들을 네. 국민의힘 의원들은 좀 우려하겠죠. 그렇다면. 네.
5: 홍준표가 이깁니까? 윤석열이깁니까? 그래서 홍준표가 웃으면서 아 저는 장재원 의원도 받아줍니다. 이렇게 이야기해 뭐냐면 <웃음> 네. 나를 아주 세게 때린 이제 상대 지금은 네. 적군이라 하더라도 네. 경선에서 내가 이기면 해치지 않을 거야. 다 받아줄 거야. 이런 좀 유화 정책을 쓰는 건데. 네. 저는 좀이 어제 임성근 판사 저의 헌재 네. 판단 보면서 안타까웠는데 저는 좀 마이너리티 리포트. 오늘은 소수 의견에 서서 윤석열 네. 대세론이 좀 굳건한데 홍준표 가능성이 높다. 저는 홍준표한테 배팅을 해볼게요.
0: 네. 네. 지난주에 네. 저기 지난주에도 음. 최영일 평론가께서는
5: 뭐라고 했냐면 음.
0: 홍준표의 바람이 바람이 네. 이미 윤석열의 방심을 따라잡았다고 얘기했어요.
5: 그래서 저는 이 내일 모레 오늘은 좀 이제 흐지부지 끝나는 것 같고요. 마스터로는 음. 네. 내일 모레 마지막 토론회에서 홍준표 후보는 그때 이제 지지 호소를 토론에서 하겠죠. 그리고 이제 윤석열 후보와 한번 이제 이 진검승부가 몇탑몇합 탑 칼이 그냥 오고 가고 할 텐데 그리고 나서 다음 주에 만약에 이일 날이 가정입니다만 윤석열 후보가 광주를 방문한다면 그것은 이제 이 강성 지지층 일부 그들은 어차피 윤석열을 찍기로 결심한 네. 사람이고 네. 다 반영돼 있는 표들이고 네. 그 외에 윤석열 후보에게 플러스가 될 것인가, 마이너스가 될 것인가? 광주 방문은 마이너스가 될 가능성이 크다.
4: 저는, 저는 그뭐 진짜 초박빙 상황이긴 합니다만 네, 초박빙. 윤석열 후보의 벽을 음. 홍준표 후보가 넘기에는 음. 조금 미흡하다 음, 지금 어렵다. 상황이. 저는 그렇게 보는 이유가 아까 국민의힘 지지층이 어, 본선에서 경쟁력 높은 후보를 여전히 윤석열 후보로 보고 있다는 점, 음, 음. 이 부분을 바꿔내야 합니다. 홍준표 후보 입장에서는 음. 그층이 어 실제로 홍준표가 앞서고 있고 음. 젊은층을 홍준표 후보가 훨씬 공략 공략하기 어, 공략할 가능성 높고 음. 지지가 높으니까요. 그런 부분을 인정을 해줘야 하는데. 음. 아직 그분들이 마음을 그렇게 열지는 열지 는 않는 것 같아요. 있다.
0: 그런데 네. 민심의 오세훈, 민심의 이준석이 네. 당심의 나경원, 네.
5: 그렇죠. 당심의
0: 주호영을 따라잡았다. 당선 그 분위기를 그렇죠. 생각해
5: 보면 그래서 계속 홍준표 후보는 얘기하는 거예요. 이 당심이 민심을 거스를 수 없다. 근데 이제 윤석열 측에서 된다. 보면 음. 오세훈과 이준석과는 달리 음. 홍준표
4: 후보는 음. 과거에 여러 행동했던 것들이 충분히. 음. 민주당 쪽에서 공격을 세게 했을 때 음. 지금의 20대들은 과거를 음. 잘 모르니까 그렇죠, 홍준표 그렇죠. 후 과거를 모르니까 그런 것이지 음. 만약 알게 된다면 음. 그분들이 지금처럼 홍준표 후보를 지지할 가능성이 없다 이렇게 보는 음. 거예요.
0: 2 30대가 몰라서 홍준표를 좋아하고 윤석열을 네, 네. 싫어하고 그렇지 않을 거예요. 그런데
5: 불과 4년 전에 홍준표 후보는 강성보수의 대표적인 네. 캐릭터였어요. 네. 그런데 지금에는...
4: 그때 20대들이 지금 이제 20대 초반 초반 분들이 음. 20대 후반, 음. 20대 후반 음. 뭐 중반, 그때 20대 후반 네. 분들이 30대 초반이지만 그 당시에는 홍준표 음. 후보가 눈에 안 들어왔어요 네. 왜냐면 20대들은 뭐 문재인도 있었지만 음. 어뭐 유승민, 심상정, 안철수 이런 네. 분들이 네. 네. 음. 상당히 눈에 들어왔기 때문에 음. 눈밖에 있었던
5: 거요 그런데 문제는 어. 그때 홍준표 후보가 대선 2위를 했단 말이죠 그거는 2 0대 <웃음> 지지받은 <웃음> 네. 건 아니죠 아니지만 네. 그런데 네. 지금은 오히려 역으로 돼서 중도 외연 확장 한다고 주장하던 윤석열 후보가 강성 보수의 중심에 더 있고 더 강해 보이죠. 홍준표 후보가 중도 외연 확장을 하고 있고 실제로 온화해 보이고 네. 또 귀여워 보이고요. 자, 그런데 될것 같습니다. 자, 홍준표, 윤석열 두 분도 여기
0: 갈렸습니다. 네. 그런데. 그런데, 안철수 후보는 어떻게 될까요? 안철수 후보가 출마한다는데, 이준석 네. 대표는 안철수 대표와 결별한 지도자는 대통령 되고, 통합하기 위해서 노력한 지도자는 <웃음> 네. 고생한다, 이런 말도 했는데, 안철수의 네. 파괴력은 어느 정도로? 아니, 오십니까? 뭐, 안철수 후보가 장이
4: 섰을 때 피해가는 경우가 있었습니다. 네. 네네. 나걸 참여했죠. 네. 이번에 당연히 뛰어들 거고요. 음. 그다음에 이제 여야 모두 후보들의 리스크가 꽤 있기 때문에 본인이 네. 반사익을 꽤 얻을 수 있다. 음. 이렇게 판단할 겁니다. 지지율도 좀 올라갈 지지율도 것 같습니다. 지지율도 최근에 처음에는 뭐 2, 3% 나오다가 최근에 많이 올랐지 않습니까? 네. 뭐 10% 넘는 조사도 어, 사자대결에서 나오는 결과들도 있거든요. 음. 기대를 가질만 하죠. 그러나 어, 안철수 후도 새로운 모습을 못 보여준다면 음. 기존 모습 가지고는 어렵고요. 그러면 시간이 가면 갈수록 유력, 유력 정당 여야 유력 정당 중심으로 민주당 국민의힘 중심으로 그 후보들 중심으로 빨려 들어가거든요 이게. 그렇죠
5: 저는 국민들이 새 정치가 뭔지 인지도 하기 전에 이건 헌정치가 돼버렸어요 예. 그 내용을 몰라요 네. 안철수의 새 정치 헌정치 이게 이번 대선에서 11월 12월에 좀 밀려날 겁니다 어디에 새로운 물결에 밀려날 거예요. 아 그래요? 왜냐하면 이게 10년 전과 똑같이 네. 김동연이라는 나름 신선한 인물이 네. 새로운 물결이란 이름을 가지고 나왔는데 10년 전 알츠 안철수거든요. 어찌 보면 네. 네. 대체제가 나왔고 이게 신상이에요. 더 신선해요. 그런데 김동연 전 경제부총리는 경제, 경제 전문가일뿐만 아니라 커뮤니케이션 스킬이 굉장히 좋아요. 저는 국민들 일부를 좀 사로잡을 것 같은데 당선에 영향을 주지는 못하겠지만. 근데 사실은 당락에 영향을 줄수 있는 게 캐스팅 보트 역할을 할수 있겠죠. 네. 근데 안철수 후보의 지지율을 쏙 흡수할 것 같아서. 그러니까 삼지대도 예.
4: 대표 3지대에서. 주자가 누구냐. 그렇죠. 얘에 대한 싸움이 이제 본격화 될 겁니다. 캐스팅 보트 싸움이. 예. 저는, 저는 이 저도 상의 이월 상품이 좀 밀릴 것 같다. 그러니까 김동연 후보가 지금보다 네. 약진할 거라고 보고요. 그렇죠. 아, 거기서도 그렇구나. 이제 새로운 싸움이 벌어질, 그렇죠. 벌어질 거라고. 아, 안철수의
0: 내공도 만만치 않은데 음. 그동안 지금. 아우, 정치밥을 먹은 게 얼마나 되는데 그런데요 네. 정의당 심상정 후보 네. 어떻게 됩니까
5: 그러니까 완주하겠죠 아, 완주합니까? 당연히, 당연히 네. 완주하죠 네, 완주할 것 같고 완주할 것, 네, 네, 완주할 것 같고 초박빙 당락의 가정입니다만 민주당이 이길 경우가 있고 질 경우가 있는데 민주당이 지면 예전 한명숙 전 총리 서울시장 나왔을 때 오세훈 시장 당선될 때예요 아니까 아니 그러니까 그 지금 신상영 후보 지, 음.
4: 지지층이 굉장히 복잡해요. 음. 복잡해요. 그러니까 정의당의 과거에, 과거에 진보정당 색채가 강할 때 음. 노동대변성이 컸지 않습니까? 민노당 일대 예. 사실은 그층 플러스 그층은 음. 오히려 줄어들었고 음. 그다음에 젊은층들이. 그 페미니즘에 선호하는 네. 그런 분들의 지지를 또 많이 받고 있거든요. 음. 그게 돼 있는 데다가 또뭐 이낙연 후보 지지층이라든가 음. 또 이제 국민의힘 쪽에서도 만약 윤석열 후보가 되면 홍주표 후보 지지층 이런 분들이 음. 복합적으로서 있어요. 그래서 과거하고는 조금 다른 양상은 버릴 건데 음. 문제는 심상정 후보도. 음. 사실은 도약하려면 새로운 모습 보여야죠
0: 네. 그렇죠. 3927님께서 윤석열만이 정권교체 가능한 후보다 이렇게 얘기해 주셨고요 리씨님께서 네. 네. 윤석열 후보 남은 시간에 사고 한 번은 더 칩니다 이렇게 합니다
2: <웃음> 네.
0: 정치연구소 영현영 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 문재인 대통령이 지금 바티칸 교황청에 도착해서 곧 교황과 단독면담을 시작합니다 남북의, 남북의 화해와 협력을 위해서 교황과 대통령 큰 뜻을 모으고 좀 진전된 뭔가를 좀 만들어냈으면 하는 생각 간절합니다 그럼네 아, 기도하겠습니다 아, 기도. 네. 네. <웃음> 저는 잠시 쉬었다 6시에서 2부로 이어가겠습니다 방송을 다 하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 어서 오십시오. 얼른 앉으세요. 7시까지 함께해 주시고요. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 우리는 지금 코로나 시대를 살고 있습니다. 600일 정도 보냈습니다. 다음 주 월요일이면 새로운 국면에 접어드는데요. 아직은 코로나 종식이 아니기 때문에 마냥 마음을 풀 수는 없습니다 일상회복으로 가는 길 조심해야 할점 짚어보겠습니다 보건복지부 박향 방역총괄반장 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 박향입니다
0: 오늘 단계적 일상회복 이행계획 최종안이 나왔습니다 어떤 내용을 담고 있습니까
1: 네 저희들이 지난번에 초안을 발표해서 좀 혼란스러울 수는 있는데요 이번에 이제 최종안으로 된 거는 우리 백신패스 방역패스죠. 이거 적용자를 옛날에는 접종 완료한 사람하고 PCR 음성인 사람만 확인하기로 했는데, 이제 완치자가 추가됩니다. 네. 그리고 또 사적 모임 숫자가 과거, 네. 그 처음에 발표했을 때는 수도권, 비수도권 상관없이 10명으로 하기로 했었잖아요. 네. 근데 이제 최종 안에서는 수도권은 방금 정보 주신대로 10명, 사적 모임 10명, 비수도권은 12명. 이렇게 좀 차이가 있습니다.
0: 시간은 뭐, 이제 제한이 없는 거죠?
1: 네네네. 유흥업유용시설만 24시간 이까지 여는 거한번 거쳐서 풀고요. 2단계 때 풀고요. 나머지는 거의 수, 저 시간 제한은 없습니다.
0: 다음 주 월요일, 그러니까 11월 1일부터 시간 제한 없이 10명까지는 네. 만나서, 만나서 뭐 모임을 가질 수 있다는 거죠. 그렇습니다. 네, 일상회복 계획, 어떤 부분에 중점을 두셨습니까?
1: 그런데 요번에 이제 사회적 거리두기 개편을 하면서 그동안에는 확진자 수가 몇 명이 되면 몇 단계라고, 몇 명이 되면 몇 단계라고 이렇게 됐잖아요. 예? 근데 이번에는 중증 환자 발생. 이제 이게 코로나의 성격을 좀 알게 됐기 때문에 네. 중증환자 발생이나 사망 발생을 예방하는 데 중점을 뒀고요. 예. 그다음에 어쨌든 접종을 마친 사람은 최대한 수칙을 완화하고 미접종자는 보호하는 방식. 그리고 이거는 과거에는 국가가 막 이런 거리두기로 해서 교제를 했다면 이번에는 국민들이 스스로 실천할 수 함께 실천할 수 있는 실천 방역이라는 점을 강조해서 거리두기를 마련했습니다. 네.
0: 그런데 일부 언론에서 백신 패스 도입하는 거 이거 유용. 시설이나 실내 체육시설에서 혼선이 있고 불만이 많다 이런 얘기도 하던데요.
1: 이번에 이제 유흥시설은 명확하게 할 게, 네. 일단 접종자만 갈수 있습니다. 네. 그 다음에 이제 체육시설은 왜 혼란이 좀 있었냐면, 접종 완료하는데 1차만 맞은 사람 기간이라던가, 특히 체육시설 같은 경우는 뭐, 그 회원제를 운영하고 계시나 봐요. 네. 그래서 이제 이거를 이행하는 기간에, 회원들 간에 그런 조정하는 시간이 필요하다고 해서, 체육시설에 한해서만, 2주간 유예합니다. 그렇다 네. 하더라도 이 제도 팩시, 패스 제도는 시행하고요. 다만 2주 기간 동안에 처벌만 면제하고 2주 후부터는 바로 처벌에 들어갑니다.
0: 알겠습니다. 3803님이 아, 확진자 2천 명대 무슨 위드 코로나, 코로나입니까 이해하기 힘드네요 얘기하는데 음. 2천 명대 확진자여서 좀 일상회복 앞두고 우려하는 분들 많습니다.
1: 네 그렇죠. 방금 제가 말씀드린 것처럼 그 전에는 확진자가 중요했는데 코로나가 이제 보니까 무증상 경증이 많았고요. 네. 그다음에 예방 접종을 맞게 되면은 중증으로 가는 숫자도 훨씬 줄어들고 또 우리가 의료를 대응할 수 있다면 우리 국민들에게도 이제 일상이 회복돼야 된다라는 측면에서 시작했고요. 네. 이제 숫자도 보겠지만 이제 이후에 확진자가 얼마나 중증으로 이행하느냐 또 우리가 거기에 따른 의료 대응을 할수 있느냐 이런 부분을 감안하면서. 서, 한 걸음 한 걸음씩 일상 회복으로 들어가려고 합니다. 그래서 숫자에만 너무 의존하지는 않을 겁니다. 어~
0: 저희들도 보도할 때 그러면 오늘 확진자가 몇명 나왔어요. 이 얘기 하지 말고 중증 환자가 어느 수준입니다. 이렇게 보도해야 됩니까?
1: 네, 이제 저희들이 아마 그 지표 같은 거는 좀 바꿔서 질병청에서 이제 보도를 하게 될 것입니다.
0: 네, 아 위드 코로나로 확진자가 급증할까 걱정하는 분들 많습니다. 0411님께서 다시 제한되는 기준도 있나요? 예를 들어 3천 명 되면 다시 관리 체계에 들어간다든지 뭐만명 나오면 아, 어떻게 바꾼다든지. 네, 네,
1: 네. 지금 다 외국 선진 선행 사례나 이런 걸볼때 저희들 도 어. 거리두기가 완화되면 네. 아마 확진자 숫자 늘어나는 거는 불가피할 것 같습니다. 그렇게요 근데 단순히 뭐 3천 명이다, 1만 명이다 이거 늘어날 때 우리가 전환한다 이게 아니고요. 아까 말씀드린 대로 중환자실이나 입원방실 가동률 이런 게뭐한 65% 70% 넘어갔다 이럴 때는 이제 위험 사인이거든요. 네. 그때쯤 경, 위험 경고를 하고 저희들이 이제 조정을 할 수도 있고요. 또 주간 동안에 뭐 위중증 환자가 얼마냐, 사망자가 얼마냐 이런 것들에 따라서 네. 조정을 할 겁니다. 반장님. 근데 이제 네네. 네.
0: 반장님 혹시요. 아, 네. 어느 정도 나올 수 있어? 위드 코로나로 갔을 때 확진자가 늘어서 얼마까지 나올 수 있어? 이렇게 좀 생각하고 있는 염두에
1: 둔 숫자가 있습니까? 지금 전문가들 사이에서는 최소한 이 속도 가면서 한 3천 명될 수도 있고 5천 명정도까지늘수 있을 거다. 그런데 네. 또 이런 어떤 모델에 따라서는 1만 명까지도 예측하시는 분이 계십니다. 네.
0: 그렇죠. 네. 아 그렇게까지 막아야 될 텐데요
1: 음. 그렇게 가지 않도록 저희들이 다 함께 방역수칙을 알겠습니다. 잘 지켜야 될것 같습니다
0: 의료체제 체제를 좀 정비하고 재택치료 시스템을 좀 확대 도입하려고
1: 준비하고 있지요 그렇습니다 지금 서울 경기 중심으로 해서는 재택치료가 이미 시작이 됐고 어느 정도 안정화된 상태고요 아직은 비소권 같은 데는 시작하지 않는 곳이 많아서 네. 이제 수도권의 사례라든지 이런 걸로 보고 표준안을 마련하고 준비 완료 중입니다. 특히 이제 응급상황 발생할 거에 대해서 제일 걱정이 많으시잖아요. 네? 그래서 이제 의료기관 또 보건소 그리고 응급의료 시스템과 연동하는 그런 체계를 갖춰 놓고 있습니다.
0: 음, 싱가포르는 84% 정도 이렇게 백신을 맞았던데 확진자가 이렇게 느는 이유는 뭡니까?
1: 지금 저희도 거기를 예의주시해서 보고 있는데요. 거기도 지금 거리 두기가 상당히 지금 많이 완화가 됐습니다. 사적 모임도 해제됐고, 영업시간도 해제됐고요. 네, 아무래도 이제 그렇게 해서 접촉도 늘을 것 같고요. 또 아울러서 하나는 이제 돌파 감염 숫자가 좀 늘고 있는 것이 주요 요인으로 작용하지 않나 보고 있습니다.
0: 네, 음, 김광수 님께서 이런 질문을 했는데요. 제 아내의 경우 1차에서 아나 필락시스 증상으로 2차는... 접종 불가되었어요. 그런데 이 차를 못 맞아서 불리익 받는 건 아닌가요? 물어봅니다.
1: 방금 그런 사례 같은 경우는 이제 접종을 불가피하게못 맞는 사례가 되겠죠. 예? 그래서 저희들이 패스 적용할 때는 예외로 적용하는 때 해당될 수 있을 것 같습니다. 그래서 네? 그런 뭐 아나필락시스가 있었다 이런 명확한 경우에는 예외 규정도 있습니다.
0: 네. 음, 마스크 쓰는 거는 중요합니까? 실내에서 마스크 벗을 수 있는 때가 좀
1: 어 뭐. 저희가 1단계 2단계 3단계 갈 때까지는 실내 마스크 착용은 계속 유지돼야될 기본 수칙으로 보고 있습니다. 그래서 당분간은 마스크는 계속 생활과 함께 쓰는 걸로 생각해 주시면 감사하겠습니다. 네.
0: 네 마스크는 계속 써야 됩니까 네손 네. 씻기도 하고 거리 두기도 계속해야 되고요
1: 네네 그게 가장 중요한 기본 방역수칙입니다
0: 알겠습니다 4769님께서 이런 위중한 상황에 할로윈데이 파티한다고 하는데 못하게 해 주셨으면 부탁합니다 이렇게 얘기하는데 매우 지금 중요한 시기지 않습니까
1: 네 그렇습니다 아,
0: 이번 주말 할로윈데이 파티를 앞두고 있는 사람들한테 그리고 국민들한테 당부의 말씀 부탁드리겠습니다
1: 네 저희가 일상회복으로 가는 이제 11월 1일부터 첫 발을 떼지 않습니까 네. 저희 기본 근거에는 우리 국민들이 함께 자율적으로 방역수칙을 잘 지켜주실 거라는 신뢰와 함께 가고 있습니다 네. 더군다나 이제 할로윈데이가 앞두고 있는데요 이 부분에 있어서는 저희가 정부에서도 방역수칙 위반자 이거에 대해는 철저하게 지도단속 병행할 겁니다 그리고 아울러 모든 국민들 함께 기본 방역수칙 잘 지켜주시기를 당부드리겠습니다 네. 거리두기 완화는 이런 긴장감까지 완화하는 것은 아니라는 걸 다시 한번 명심하시고 함께 우리 거리두기 잘 지켜두기를 당부드리겠습니다
0: 반장님 마지막으로 위드 코로나라말 쓰지 말자는 그런 주장도 있는데요 어떻게 네. 생각하세요?
1: 아~ 그~ 일상 우리의 그~ 전하은 일상을 위해 함께 가자 뭐~ 이렇게 생각할 수있스 뭐~ 여기 뭐~ 종식이라는 그런 개념 아니고 전 네. 나은 일상을 위해 우리 스스로 자율 방역 잘 지키면서 네. 수칙 잘 지키면서 함께 살아갑시다
0: 2584. 이렇게 말씀드리겠습 알겠습니다 싶습니다. 감사합니다 (2584님은) 여기 한강 마리나로 요트장인데 무슨 파티를 하는지 공연을 하는지 음악 소리가 난리고들리고 난리가 아닙니다 얘기합니다 좀 각별하게 며칠만만좀더 조심해 주셨으면 합니다. 고생이 많으신데 네. 더 고생해 주십시오. 네, 감사합니다. 지금까지 박향 방역 총괄 반장이었습니다. 주진우 라이브 후 인터뷰 이어가겠습니다. 사법농단 판사를 탄핵하라, 임성근 전 부장 판사를 탄핵하라, 국회가 외쳤습니다. 헌정 사상 최초로. 판사에 대한 탄핵 소추안이 가결됐는데요. 그런데 8개월 넘는 심리 끝에 헌법재판소는 각하 결정을 내렸습니다. 이 각하 결정을 내린 아, 판결은 무엇을 의미하는지 그리고 소수 의견은 뭘 지적하는지 좀 짚어보겠습니다. 서기호 변호사, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 임성근 전 판사는 탄핵됐는데요. 어떤 혐의를 받아서 탄핵됐지요? 세
7: 가지인데요. 첫 번째는, 그 산케이 그 서울 지국장. 네. 어, 가토라는 분의 이제 형사재판에서 이분이 세월호 관련해가지고 이제 박근혜 대통령을 명예손했다. 훼 라는 내용으로 기소됐었는데. 네. 어, 그 임성근 판사가 이제 형사수석부장으로 있으면서, 어, 판결문에, 어, 비방의 목적이 없을 뿐 명예손은 훼 인정된다. 네. 이런 형태로 써라. 이렇게 네. 판결문을 이제 판결문의그 구성 방식을 제시를 하면서 이제 판결 재판에 개입을 한 거죠. 네. 그다음에 또한 가지는 민변 출신의 그 권영국 변호사님 등이 이제 쌍용자동차 집회 때어 체증하는 그 경찰관을 현행범 체포한 사건이 있었는데 예. 그때 당시에 그 경찰의 직무 집행이 적법하지 않다 라는 내용의 판결문이 있었는데 그 표현을 삭제하도록 네. 네, 지시를 한게 있었고요. 네. 프로야구 선수들 원정 도박 사건에 대해서 약식 명령으로 어, 기소됐던 사건을 이제 판사가 정치 재판 해보려고 했더니 그걸 못하게 철회시켜 가지고 네. 약식 명령으로 종결되도록 재판에 개입한 겁니다.
0: 판사가 재판에 개입하고 판결문을 이렇게 쓰라고 하고 이거 아좀 사법을 농단한 사건인데요. 있을 네,
7: 수 없는 일이죠. 그리고 이분이 어, 형사 속 부장판사로서. 네. 사법행정권자로서 한 겁니다. 그렇 그래, 인사권자죠. 같은 동등한 판사에게 이래라 저래라 개입한 게 아니고요. 네. 상관으로서 지시를 한 거거든요. 그렇죠.
0: 상관으로 지시했는데 왜 헌법재판소에서는 이런 결론이 나왔습니까?
7: 어, 다섯, 일단 정확하게 보자면 5대3대1인데요. 네. 그 다섯 명은 각하고 나머지 한 명은 그문형배 재판관이라고 이분은 심판정차가 종료되었다. 네. 이게 사실상 이거는 각하 같은 의견입니다. 네. 그러니까 임기가 만료됐기 때문에 이 심리할 필요가 없다. 이런 취지거든요. 그래서 실질적으로는 6대3입니다. 네. 런데 6명의 재판관은 왜 그러면은 판단할 필요가 없다라고 했냐면은, 어, 그냥 말 그대로 그법 조문을 형식적으로 해석한 거죠. 네. 어, 헌법재판소법에 따르면 국회에서 탄핵, 소추, 의결이 있을 때 권한 행사는 정지되지만, 네. 임기가 정지된다라고 돼있지는 않습니다. 네. 임기가 진행이 안 된다 이런 건 아닌 게 임기는 계속 진행이 되는 거고요. 그래서 그러다 보니까 이제 이어 임성근 판사가 2월 말에 어 그만뒀죠. 20년. 그러니까 그게 사퇴가 사직이 아니고 10년, 20년 단위로 이제 연임 심사를 하는데 이분이 연임 심사를 받지 않고 그래서 기, 기간이 만료됐어요. 다시 네. 말하면은. 임기 만료로 이제 퇴직을 하신 건데 그렇기 때문에 임기가 만료됐기 때문에 더 이상 판사가 아니고 그러니까 파면할 대상도 없다. 이런 취지죠.
0: 네. 아, 그런데 이 판결문에서 소수 의견을 낸세 분의 재판관이 있었습니다. 어떤 네, 세 분의, 의견이었습니까? 세
7: 분의 재판관은 이 판사의 임기가 만료됐다 할지라도 이 판, 이게 파면이 되냐 안 되냐에 따라서 파면이 될 경우는 변호사로서 5년간 격격사고 있습니다. 네. 그리고 헌법재판소법에 따르면 5년간 공무원도 할수 없게 돼 있습니다. 네. 그 정도로 파면이 되냐, 안 되냐는 굉장히 신분상 분리익이 굉장히 왔다 갔다 크기 때문에 이, 이, 임기가 만료됐더라도, 어, 판단을 할 필요성이 있다. 라고 봤고, 그래서 판단에 들어가 보니, 이세 가지의 재판 개입혐의가 너무 중대해서, 중대한 헌법 위반이기 때문에 파면해야 된다. 라고 세 분은 의견을 냈죠. 그런데, 헌법재판소법에 따르면 9명 중에 6 명이 찬성을 해야 파면 의결이 됩니다.
2: 근데 네.
7: 6명 중에 여 명이 아니라 3명 밖에 찬성을 안 했기 때문에 네. 에, 파면은 안, 안 되고 각하가 더 많은, 많은, 다섯 명이 다수견인 각하로 결정이 된 거죠.
0: 그런데 왜, 음, 이런 내용이. 자, 그런데요, 변호사님. 네. 만약에 국회가 탄핵소추안을 좀더 빨리 의결했으면 다른 결정이 나왔을까요?
7: 예, 네, 지금 2월부터 지금까지 약 8개월 정도 지났으니까요. 네. 어, 만약에 8개월 전에 탄핵소추 의결을 했다고 하면은, 어, 가능할 수는 있죠, 판단이. 예, 네. 왜냐하면 헌법재판에서 소 아무리 임성근 판사가 이 사건 재판 진행을 질질 끈다고 해도. 네. 8개월 이상 길어질 수는 없잖아요. 네. 실제로 요번에 8개월 안에 끝났으니까요.
0: 네. 박무님께서그
7: 당시에는 이제 또어 국회가 좀 반기했다고 하기는 또좀 그 어폐가 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 네. 2020년도 4월 총선에서 이제 민주당이 다수 의석을 차지를 했고 그 전에는 다수가 아니었기 때문에 그 전에는 추진하기가 좀 어려. 웠 것도 있습니다.
0: 알겠습니다. 박종우님께서 판사끼리 봐준 거 아닙니까? 이렇게 얘기하는데, 판사로서 네, 있을 수 없는 일을 했었는데요.
7: 아홉 명의 재판관 중에 여덟 명이 판사 출신입니다. 네. 그 중에 이선의 재판관은 잠깐 판사 12년 하다가 변호사 하다가 이제 재판관 들어오시긴 했지만, 어쨌든 이분도 판사 출신이고요. 네. 딱한분 이석태 변호사님이라고 이분만 처음부터 끝까지 변호사만 하다가 바로 이제 헌법재판소 재판관이 계신 분이라서 네. 9명 중에 8명이나 되는 분이 판사 출신이다 보니 재직구감싸하기로 어, 갔다고 저는 생각합니다. 네.
0: 그런데요. 임성근 전 판사 형사재판에서도 1, 2심 무죄가 나왔지 않습니까?
7: 네. 그 부분도 마찬가지인데요. 이 같은 판사들에 대한 재판을 판사들이 하다 보니까 네. 이 판사들도 이분에 대해서 직권남용 유죄를 선고하게 되면 어떤 문제가 생기냐면 판사들 입장에서 볼 때는 아 재판이라는 게다 저렇게 뒤에서 어, 개입하고 조종하고 배우에 조종하는구나. 아, 그래서 재판에 대한 신뢰가 완전히 무너지게 된다고 생각을 한 나머지 판사들은 이 무죄를 선고하고 있는 것 같다고 생각이
0: 됩니다. 아니 이렇게 큰 범죄를 이렇게 큰 농단을 했는데 무죄가 나와요.
7: 그렇습니다. 그래서 이게 참 이게 참 심각한 문제인데요. 판사들의 이런 직무상 범죄 행위에 대해서 어 판사가 예를 들어 서 개별적으로 무슨 뇌물을 받았다거나 이런 경우는 좀 다른 문제인데 판사의 그 직무와 관련된 이제 잘못이거든요. 네. 이런 부분에 대해서 이제 재판을 판사들이 같은 판사들이 하다 보니까 이런 문제가 생깁니다.
0: 어떤 다른 방법이 없을까요, 조현수님께서는
7: 헌법상으로는 재판을 판사들이 하도록 돼 있기 때문에. 어 현행 헌법상으로는 방법이 없고요. 헌법을 개정해서라도 어떤 판사들에 대한 재판은 다른 기관에서 한다든가 어떤 특별재판 제도가 마련된다고 야생각됩니다
0: 그렇습니까? 음. 네.
7: 이거는 헌법 개정사항이기 때문에 이제 간단한 문제는 아닙니다만 현실적으로 어, 어, 모든 재판을 판사가 하도록 되어 있다 보니까 판사들이 판사들에 대한 사건들은 이렇게 봐주기로 일관하고 있는 경향이 있고요. 법을. 심지어 검사에 대해서도. 네. 어, 같은 법조인이다 해가지고 좀 봐주는 경향이
0: 있습니다. 좀, 좀 있죠. 법을 네. 좀 바꿔야 됩니까? 만들어야 됩니까? 그러니까 판사에 대한 재판은요,
7: 그 헌법 개정 사항이고요. 나머지 검사나 이제 같은 법조인들에 대한 재판은 이제 그거는 법, 법을 개정해서도 가능한 사항이죠. 네. 법 개정만으로도. 네.
0: 자, 사법농단 재판을 받고 있는 전현직 법관이 아직 많이 남아있습니다. 그런데 거의 대부분 무죄 행렬이고요. 무죄 행렬이고 뭐 유죄를 받은 분도 있습니다. 그런데 어, 이 헌재의 결정이 다른 사법농단 재판들의 영향을 미치리라고 보십니까?
7: 어, 예, 영향이 좀 있을 거라고 봅니다. 이미 사실은 법원 내에서 판사들이 그 집권 남용죄에 대해서 무죄를 선고하고 있기 때문에 네. 그 자체로 지금 법원의 기류가 사실상 사법농단의면죄부를 주는 쪽으로 가고 있고요. 근데 거기에다가 헌법재판소에서 마저 이렇게 판단을 안 해주기 때문에, 에 영향이 있을 거라고 생각이 됩니다만, 다만 이제 그나마 위안이 된거 되는 것은 세 분의 재판관께서는 명확하게, 에, 이게, 에 중대한 헌법 위반으로서 파면 사유가
0: 된다라고
7: 네. 경종을 울렸다는 점은 하나의 위안이 된다고 생각됩니다.
0: 직무 연관성이 없어서 그 형사재판에서는 무죄를 받았는데 헌재재판관 3명은 직무 연관성 있다고 봤어요? 네 그렇습니다. 가장
7: 핵심적인 부분이 뭐냐면 어, 임성근 판사가 그냥 판사가 아니고 형사수석부장판사 즉 약간 법원장하고 비슷한 수준입니다 서울중앙지방법원 같은 경우는 워낙 크다 보니까 형사수석부장판사 민사수석부장판사들이 그 근무평정권한을 대행을 합니다 법원장의 권한을 그래서 이~ 인사 근무평정권한을 갖고 있는 사법행정권자로서 어~ 그러한 지시를 했던 거기 때문에 이게 재판에 개입할 권한이 없어서 무죄 이렇게 되면 안 되는 것이고 네. 그~ 행정권한을 남용해서 재판에 개입한 것이기 때문에 직권남용죄가 되는 것이죠. 네네. 그리고 헌법 중대한 헌법 위반 행위가 되는 것이고요. 재판의 독립을 침해한. 네.
0: 네. 8998님께서 판검사는 국민참여재판으로 하는 게 어떨까요? 그런 의견 주셨고요. 5661님께서는 검사는 검사를 봐주고 판사는 판사를 봐주고 검판사 공화국이네요. 네, 네 그런 측면도 있습니다. 1361님께서는 현직에 있지 않아서 파면해 봐야 실익이 없다고 헌법재판소에서 말했는데 이거 국민을 우롱한 겁니다. 임성근이 변호사도 제한해야 하고 연금도 제한할 수 있는 헌법재판관들이 그, 제안할 수 있는데, 헌법재판가들이 국민을 우롱한 거 아닙니까? 이렇게 얘기합니다.
7: 어, 굉장히 중요한 말씀 하셨는데요. 파면이 선고됐을 때, 5년간 변호사 결격사유가 있고, 공무원 결격사유도 있을 뿐만 아니라, 방금 그 댓글 다신 분 중에 한분 말씀한 것처럼, 네. 연금도 2분의 1로 줄어듭니다. 아, 그래요? 아, 퇴직금요? 퇴직연금. 네. 응. 그렇기 때문에, 어, 굉장히 중요한 거거든요. 파면 하냐, 파면이 되냐, 안 되냐는 굉장히 중요한 신분상 불리기이기 때문에, 예 단지 판사 임기가 끝났다고 해서 판단 안 해버리면 그러면은 모든 공직자들이 다그 임기 만료 되기를 기다리거나 그때까지 막 버티거나 네. 시간 끌기 하거나 그렇죠. 이렇게될거 아니겠습니까 아니
0: 공직자가 잘못을 해놓고 범죄를 저질러 놓고 그럼 나 사표낼게 그리고 가버리면 처벌 안 하면 이게 뭡니까
7: 예 그렇기 때문에 요즘은 그 어떤 징계 사유가 있을 때 사표를 어 받지 못하도록 네. 그어 여러 가지 이제 네, 법령이 제가 개정됐음에도 불구하고 이 헌법재판소법의 이 탄핵재판제도에 대해서만큼은 네. 그 부분에 대한 그 법률이 지금 미비된 상태입니다. 아, 그래요. 권한행사만 정지돼 있지 임기 만료를 막지 못하도록 돼 있다 보니까 네. 이 부분은 법을 개정해서라도 네. 앞으로는 이런 일이 벌어지지 않도록 해야 된다 생각합니다. 아이, 국민들이 병... 볼때 정말 이게 무슨 재판이냐 싶을 그렇죠. 정도로 생각이 들잖아요. 네. 아니 뭐뭐 마지, 마지, 뭐, 파면이면 파면이고 아니면 아니고 이렇게 해야지 아예 판단 자체를 안 해버린다. 네. 각하라는 것은 이거는 헌법재판소의 그 기능을 아예 그 역할을
0: 방기한 겁니다. 네. 아무튼 임성근 변호사는 행복한 변호사 생활을 하시겠네요?
7: 그렇습니다. 이제 각하됐기 때문에 아무 문제없이 변호사 활동을 하면서 정관료 받아서 돈 많이 버시겠죠.
0: 그렇죠. 수석부장이었고 힘센 사람이었고 이렇게 힘세니까 또돈 많이 벌겠죠. 그런데요. 아, 분명히 사법을 농단했고 재판을 농단했고 헌법을 농단한 판사입니다 이 국민적 네, 공분도 이게 쌓여 있는데 남은 대법 남은 재판 좀 뒤집힐 가능성 없습니까
7: 좀어렵다는 생각이 많이 듭니다 지금, 이제 지금 기류가 이렇게 면죄부 주는 쪽으로 계속 가고 있고요 어, 그래서 전망은 어둡다 라는 생각이
0: 듭니다. 9568님께서 그럼 공직자들은 임기 말에 범죄 저지르면 되겠네요. 너무 씁쓸하네요. 얘기합니다.
7: 아, 참. 그렇습니다. 그러니까 우리나라의 법과 제도 그리고 판단기관인 판사, 검사들의 그런 의식이 그런 식으로 돼 있다 보니까 사실 이게 괴변 같은 거죠. 임기가 만료됐다고 판단 안 해버린다는 게 자체가요.
0: 그렇죠. 아. 변호사님이... 석유호 변호사님이 저 저기 국회에 있었으면 이런 법법 법 다시 만들었을 텐데요.
7: 아, 예. 근데 저 저기 뭐판그 국회의원 한 명이 할수 있는 역할이 아니고 이게 법이 하나 개정되려면은 네. 어, 과반수 이상의 동의를 받아야 되고 뭐 이런 이런데또 국회의원들이 이런 어떤 판사 검사들에게 불리익을 가하는 이런 법률안에 대해서 좀 소극적인 편입니다.
0: 석유호 네. 변호사님, 만약에 네. 판사로 되돌아가서 어? 판사로 되돌아갔는데 앞에 임성근 전 판사가 재판받으러 왔어요 그러면 어떻게 선고하시겠습니까
7: 제가 뭐 당연히 예, 유죄 선고하죠 유죄 선고 실형 실용. 실형요
0: 실형 실용 얼마나요 실형 5년 정도 선고하겠습니다 5년이요 네. 제가 판사라면 15년 선고하겠습니다 15년은 너무 과도한데 그러면 <웃음> 5년입니까 5년 정도가 맞습니까 왜요
7: 네. 아, 근데 일반적인 다른 사건과 관련이 보통 15년은 이제 살인죄라든가. 네. 아니, 을
0: 아니 헌법을 농단했지 않습니까? 파, 판사들 재판을 했구나. 농단했고.
7: 아, 근데 판결 형량을 또 그렇게 막 아무렇게나 막할 수는
0: 없잖아요. 그래서 그래서 5년이 적절합니까?
7: 5년도 이제 많다고 생각하는 사람도 있을 텐데. 네. 음.
0: 서기호 판사라면 5년 법정 구속 이렇게 선고하겠다고요? 네. 알겠습니다. 맞습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 서기호 변호사였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
7: 정치 피로,
8: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘의 정철훈 기자입니다
9: 안녕하세요 네,
0: 어서오세요 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까
9: 어, 언론중재법 얘기를 잠깐 해볼 텐데 언론중재법
0: 어떻게 됐어요 네,
9: 국회에서 지금 원점 재검토하기로 한 개정안에 대해서 네. 어, 국민의 76.4%가 찬성하고 있다 이런 여론조사가 나왔습니다 네. 어, 한국언론진흥재단 미디어연구센터가 이제 입장을 물었는데 찬성은 76.4, 반대는 23.6이었습니다. 언론
0: 개혁에 대해서는 국민들이 한 목소리로 한 목소리로 힘을 실어주고 있어요.
9: 그리고 언론중재법 개정안이 국회를 통과해서 제도화될 경우에 언론 신뢰도 향상을 포함해 우리나라 언론 발전에 미칠 영향이 클 것이다. 여기에 동의한 비율도 81.9%였습니다. 매우 높네요. 이게 언론계에서 굉장히 강하게 반대하고 있는 여론과는 굉장히 대조적인데요. 네. 어, 그러니까 이 이때 이 재단에서 질문을 낸걸 보면 그 민주당의 언론중재법이라는 표현은 없더라고요. 네. 그니까 민주당이라는 걸 빼니까 좀더
0: 이렇게 높게 나, 찬성율이
9: 높게 나온 게 아닌가라는 생각도 좀 드는데 이걸 바꿔 말하면 약간 그 법안에 대해서 사람들이 정파적으로 판단하고 있는 것은 아닌가라는 네. 생각도 좀 듭니다. 조사 예 사실 이거는 그냥 정말 심플하거든요 그 네. 허위 조작 보도 그러니까 굉장히 그 명예를 훼손하고 인권을 침해한 보도에 대해서 현행보다 좀더그 책임을 묻는다는 건데 배상으로 네. 여기에 대해서 이제 여전히 많은 분들이 공감하고 있는 것으로 나타났습니다
0: 언론 개혁은 다 국민들이 지지하고 있는 그 부분입니다 네 동의하고요 자 조사 개혁도 좀 알려주십시오.
9: 어예 20대에서 60대 1000명 대상으로 10월 15일부터 19일까지 진행했고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.0 포인트입니다.
0: 그래서 정치권에서는 언론 중재법 어떻게 한답니까 예,
9: 원래 그 9월 29일이었죠. 딱한달 전인데 여야가 이때 이제 언론 중재법 논란이 좀 계속 이어지니까 국회에서 언론 미디어 제도 개선 특위를 구성하겠다. 거기서 올해 언론... 말까지죠. 예. 특위를 구성을 해서 올해 말까지 언론중재법, 정보통신망법, 신문법, 방송법 이걸 패키지로 다 논의하자 이렇게 합의를 했습니다. 그렇게 한 달이 지났는데 아직까지 논의가 전혀 없는 상황이고요. 그래서 이제 좀 알아보니까 다음 주부터 이제 논의를 시작한다고 합니다.
0: 국민들이 관심이 없으면요. 국회의원들 일안 합니다. 국회 잘안 굴러가요.
9: 예, 특히 이제 대선에 접어들면서 네. 더좀 논의가. 좀
0: 뒷전으로 밀렸어요. 네,
9: 밀리지 않겠냐 이런 우려도 좀 있는 상황입니다.
0: 아니 그러니까요. 네. 개혁은 또 바로 해야 되는데 이거 네. 좀 밀리고 밀리면서 뒷순위로 간것 같습니다. 예. 다음으로는 어떤 얘기 만나볼까요?
9: 어, 지금 홍준표 국민의힘 대선 예비 후보가 어, 언론과 관련된 공약을 내놨는데 어, 이거좀 네. 논란입니다. 네. 어, 원래 이분이 지난번에 대선에 나왔을 때도 어 내가 집권하면 SBS 8시 뉴스를싹 없애버리겠다 이렇게 네네. 언론 탄압을 공약했던 분이거든요. 굉장히 좀 놀라운 분인데 네네. 이번에도 이 언론자의 확대를 위한 방송 개혁 공약을 내놨습니다. 근데 이 공약을 보면 어뭐 괜찮은 내용도 있어요. 그러니까 뭐 KBS, MBC, EBS, YTN, 서울신문 연합뉴스, 연합뉴스 TV 같은 정부와 공기업 지분이 있는 이 경영진 인선에 전혀 관여하지 않겠다, 이렇게 공약을 합니다. 아 어, 그래요? 어, 근데, 황당하게도 또 다른 공약으로 자신의 공약을 또 부정을 합니다. 바로 이제, 국민형 체제 개편 이 공약인데, KBS 1TV랑 EBS 아리랑 TV를 통합해서 순수 공영방송으로 운영하겠다. 도대체 이 순수가 무슨 뜻인지 잘 모르겠는데,
0: 순수 음악방송은 알아도 순수 공영방송은 <웃음> 잘 모르겠습니다. 예,
9: 그리고, KBS, ETV, MBC, YTN, 연합뉴스 TV, 서울신문은 민영화하겠다.
0: 아니 어. 왜 이걸 이걸 같이 묶어가지고 민영화를 하죠? <웃음>
9: 그러니까 방송에 그러니까 인선에는 관여하지 않겠으나 대신 네. 방송사의 통폐합 민영화를 예고하는 건데 네. 이거는 사실상 이 고, 바, 앞서 언급해드린 이 공영 미디어의 존폐를 내가 좌지우지할 수 있으니까 알아서 잘 해라 어, 이런 메시지로. 읽힐 수도 있다. 그래서 상당히 좀 우려가 되는 대목입니다.
0: 큰 우려가 되는데 윤석열 후보는 어떤 미디어 공약이 나왔습니까?
9: 네. 특별히 나온 공약은 없는데 네. 최근에 홍준표 예비후보와 토론해서 이홍 후보가 내 공약이 어떠냐라고 물어보니깐뭐 상당 부분 공감하고 동의한다. 또 이런 말을 하셔서. 아이고 머리야. 아, 그래서 무슨
0: 생각을 하고 계신 거죠? 네, 그래서
9: 이 홍준표 예비후보의 공약이 다소 황당하거나 또 실현 불가능해 보이지만 어, 어파급력이 적지 않다는 게 이게 다른 후보에도 영향을 주거든요. 다른 후보의 공약에도. 그래서 조금 우려가 됩니다.
0: 특별히 윤석열 후보한테 큰 영향을 주고 있군요. 상당히 (웃음) 공감한다니. 손문숙 님께서 시청역 앞에서요. 어, 한국경제 석관 무료로 나눠줘요. 서비스예요. 하면서. 요즘 신문들이 그 네. 역에서 무료로 막 네. 나눠준다면서요?
9: 예, 그 지난주에도 주진우 라이브에서 말씀을 드렸었는데요. 저희 취재에 따르면 지하철 뿐만 아니라 주유소에서도 지금 무료로 배포하고 있다고 그래요? 합니다. 네, 네. 그 열동률을 인위적으로 높이기 위해서인데, 네. 네, 좀 꼼수 꼼수죠.
0: 네, 다음 뉴스로 가볼까요?
9: 네, 그 서울시가 어, 내년에 이 TBS에 주는 서울시 출연금을 100억 원가량삭감하겠다고 밝혀서 좀 논란입니다.
0: 30% 가량삭감한다고 삭감한, 합니다. 예, 네,
9: 서울시가 지금 출연금으로 매년 300억에서 400억을 지원하고 있었고요. 올해의 경우는 서울시가 TBS에 375억 출연금을 줬는데, 이게 TBS 전체 예산의 73% 정도 가량이라고 합니다. 이 중에서 100억 원 가량을 내년에 줄이겠다는 건데. 어, 서울시 고위 관계자가 조선일보와 인터뷰에서 이렇게 말을 했다고 합니다. 방송 내용을 문제 삼기 어려운 만큼 세금에 대한 의존도를 낮추면 시민 세금으로 편향 방송한다는 논란이 줄어들 것이다. 그리고 TBS가 청출이 높고 인기가 있다고 주장하는 만큼 자체적으로 재원을 마련할 수 있다고 본다. 이게 서울시의 입장이었는데요. 그런데 아시겠지만 TBS는 상업 광고를 못합니다. 그렇죠.
0: 광고를 못하죠.
9: 그래서 이제 뭐그 TBS 라디오를 들으면 공익 공익적인 광고만 계속 나오는 걸 아실 수 있는데. 네. 그래서 이거는 좀 어떤 재정적인 부분을 압박을 해서 네. 방송사를 어떤 그 길들이려는 것 아니냐 이런 비판이 좀 나오고 있습니다.
0: 자기가 좀 좋아하지 않는다고 해서 싫다고 해서 지금 어, 언론을 언론을 지금 돈을 가지고 예산을 가지고 어떻게 보면 그렇습니다. 어, 좀.
9: 구시대적이죠.
0: 압박하는 네. 그런 모양새입니다.
9: 엠비스일이라고볼수 네, 있는데 사실 근데 이런 서울시의 TBS 출연금 그 삭감 조치는 실현 가능성은 당장은 없습니다. 왜냐하면 서울시 의회를 이, 이 예산심사를 통과를 해야 되거든요. 근데 서울시의회가 지금 더불어민주당이 110석 중에 99석을 갖고 있기 때문에 어 시의회를 통과하기 좀 어렵지 않냐 이게 전망이 되는데 그래서 오세훈 시장이 이 김어준의 뉴스공장 그리고 TBS의 반감을 갖고 있는 자신의 지지층을 좀 달래기 위해서 이런 안을 좀 내놓지 않았냐 뭐 이런 분석도 좀 나오고요 내년에 지방선거 결과에 따라서 어 이게 또 현실화될 수도 있겠죠 삭감이 예. 뭐 그런 방송도 있고요 그리고 서울시 관련해서 뭐 예. 이러한 그 논란이 또 있습니다 지금 또요 어 서울시가 이이 서울시장인 오세훈 시장이 최근에 이런 말을 했습니다. 서울시 네. 국가는 시민단체 전용 ATM기로 전락했다. 네, 네. 이런 말을 했었는데, 그래서
0: 엄청나게 크게 대사 투필했죠. 예,
9: 그래서 이거를 한결해가 검증을 합니다. 네, 그 검증 기사를 어제 내보냈거든요. 예. 그랬더니 어제 서울시가 한결해에 11월에 예정됐던 서울시 광고를 모두 중단하겠다 이렇게 통보했습니다.
0: 를아 그래요? 예. 마, 자, 자신을 서울시를 비판하고 비판하는 기사가 나왔다고 해서 광고를 끊겠다고요?
9: 예, 정확히는 서울시장의 발언을 팩트 체크를 하니까 다음 달 광고를 모두 주지 않겠다라고 통보를 한 겁니다.
0: 아니 이거는 이거는 비판했다고 해서 바로 광고를 끊어버리겠다고?
9: 예, 그러니까 지금 TBS 사례도 그렇고 한결의 사례도 그렇고 뭐 마음에 들지 않는 방송사, 신문사라고 해서 이렇게 재정적으로 광고를 중단하고 예산을 삭감하는 식으로. 어, 굉장히 좀 이건 언론자의 침해에 해당하는 사안인데 앞서 이제 언론중재법 이야기를 네. 하지 않았습니까 네. 많은 언론이 뭐 조중동 비롯해서 많은 언론이 언론재갈 물리기 반대를 했었기 때문에 어, 이런 사안에 대해서도 어, 굉장히 좀 비판 보도를 많이 하지 않을까 생각하고 있습니다. 그럴까요?
0: 어, 그런데 노, 이런 발상이 놀랍습니다. 비판을 했다고 마음에 안들다고 해서 다음 그냥 달 광고 끊어. 취소. 네. 예. 돈안 줘. 이게, 네. 네. 이게 언론을 음 길들이려는 음, 모습이 아닌가 그렇게 지적받을 수도 있습니다. 네, 네. 우려가 되고 있습니다. 네, 알겠습니다. 네, 다음 아이템은요.
9: 네, 그 방송통신위원회가 2020년도 방송사업자 시청 점유 산정 결과를 최근에 내놨는데요. 이 시청 점유율은 전체 TV방송에 대한 시청자의 총 시청시간 중 특정 방송 채널의 시청시간을 차지하는 비율입니다. 자 어떻습니까? 지상파 시청 점유율의 경우는 KBS 22.8%, MBC 10.2%, SBS 7.5%가 나왔는데요. 3사 모두 전년 대비 감소한 것으로 나타났습니다. EBS는 1.9%였고요. 그런데요? 종합편성 채널을 보면, 어, TV조선이 6.7.
0: TV조선 6.7이나 나왔어요?
9: 네, 1등입니다, 종편 중에. 네. JTBC 5.1, MBN 3.7, 채널의 2.6 순이었고요. 예. 그리고 YTN이 3.7, 연함스 티비가 3.3이 나왔습니다. 네.
0: TV조선의 약진이 두드러집니다.
9: 네, 일단 TV조선은 2019년보다 2.9%가량 시청점율이 유 늘었는데, 일단 예능 프로그램이 좀 성공을 했고요. 그리고, 국민의힘의 지지층이 TV조선으로 좀 결집하지 않았느냐 이런 해석이 좀 나오고 있습니다. 그리고 YTN이랑 연합뉴스 t v 도 전년 대비 작년에 시청 점유율이 크게 올랐는데 이건 이제 코로나19에 따른 뉴스 이용도 증가가 좀 영향을 미치지 않았나 네. 해석되고 있습니다.
0: 그렇게 보이네요.
9: 예, 네. 케이블 채널 중에서는 CJNM, TVN, Mnet 같은 이 자체 채널을 18개나 갖고 있는 네. CJNM의 시청 점유율이 11.3%로
0: 나타났습니다. 네. 열여덟 개1널에 채널에서 11.36%면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: 0
1: 0습니다0치기만 해도 똑똑해진다.
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요.
8: 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네. 이번 주에 제가 본 뉴스 중에서 가장 컸던 게 역시 전직 대통령의 사망이었던 것 같습니다. 노태우
0: 씨가 사망했습니다.
8: 네. 향년 89세로 사망을 했는데요. 이거를 국가장으로 장례하면서 논란이 일기도 한것 같더라고요. 저도 지인들하고 이 주제로 많이 얘기를 해봤는데 여전히 이렇게 명백한 과오가 있는 사람을 이렇게 해도 되냐. 라고 불만을 품는 사람들도 있었고요 예? 그래도 세상을 떠나기 전에는 아마 사죄하고 반성의 의지를 보였다는 점에서 네. 이, 이런 심판을 부정하고 추진고 환수도 거부하는 이 전두환 씨하고는 전혀 다르다 이렇게 네. 또 보는 시각도 있는 것 같더라고요
0: 전두환 씨가 너무 악, 악역이니까 네. 악역을 <웃음> 하고 조금 순한 악역 네. 음, 이런 네. 좀 측면이 있어서 네. 그렇게 평가하는 사람들도 좀 많습니다.
8: 네, 그래서 평가가 많이 갈리는 것 같은데요. 많이 화제가 됐던 것 같습니다. 아, 이때 이그이 그, 시대의 일이라든지 혹은 노태우 씨를 다룬 영화는 그리 많지 않습니다. 네. 사실 12.12 12 사태도 영화로는 제대로 나온 게 없거든요. 아, 그렇죠. 네, 그래서 그 그의 임기를 다룬 그 영화로는 한편 그래도 골라볼 만한 게 있습니다. 네. 바로 범죄와의 전쟁, 나쁜 놈들 전성시대. 아,
0: 범죄와의 전쟁. 아, 네.
8: 네, 맞습니다. 윤종빈 감독의 그렇죠. 영화인데요. 아,
0: 윤종빈 감독의 네. 굉장히 네. 화정우 최민식. 아, 네. 네,
8: 그렇죠. 네. 흥행도 이제 400만이 훨씬 넘어서. 네. 아, 아주 흥행도 잘 됐고, 그리고 특히 80년대, 90년대 시대상을 잘 반영했다는 평가를 받고 있고요. 당시 어떤 조폭들의 세계 그리고 부산이라고 하는 배경 이거를 잘 표현했다는 평가를 받았던 작품입니다. 그렇습니다.
0: 범죄의 전쟁, 노태우 시대의 범죄의 전쟁 그 얘기도 나오고 그렇죠?
8: 네. 사실 이 시대가 영화로 만들어지는 것도 되게 많은 것 같아요. 예전에 그 곽경택 감독의 영화 친구에서도 이 범죄와의 전쟁, 그, 이게 1990년 10월 13일에 있었던 특별선언이라고 하는데요. 요거와 관련된 대사가 나옵니다. 그 전두환의 삼촌교육대와 비교하면서. 전두환 때는 삼촌교육도 만들어서 잔챙이들만 잡아갔는데, 노태우는 보통 사람이라는 노태우는 우두머리만 잡아간다. 이런 대사를 하는 장문들도 있었습니다. 예. 그러니까 조폭들 입장에서는 노태우 시대의 방식이 좀 두려웠다는 뜻도 되는 것 같아요. 네. 그리고 또 보통 사람이라고는 했지만 전혀 보통 사람이 아니었던 그런 노태우라는 사람을 표현하는 대사, 네. 인것 같기도 합니다.
0: 네 아무튼 근데 디테일이 아주 빼어놨습니다 김건희님이 내가 막 니네 소장이랑 밥도 먹고 막 뭐, 어, 어, 이런 얘기하는데 자 범죄와의 전쟁 줄거리 속으로 들어가 보겠습니다.
8: 네 범죄와의 전쟁은 이제 최익현이라는 사람이 주인공인데요. 네이 사람은 부산항에서 일하는 세관이었습니다.
0: 네 전형적인
8: 네, 부패, 네, 부패, 부패 공무, 비리 공무원, 세무
0: 공무원이었어요. 네
8: 부패 공 비리 공무원이었는데 이제 동료랑 같이 일하다가 네. 어, 그, 피해자들의 고발로 인해서 이 문제가 좀 생기니까 결국 어, 마약을 훔치게 되죠. 이 필로폰을 1 0그램을 발견하게 되고 요거를 빼돌리기로 합니다. 예. 세관으로 일하다가 10kg의 마약을 발견하고 예. 이제 그거를 판매를 하고 현금으로 바꿔야 되니까 네. 부산 지역의 최대 규모의 폭력 조직의 보스. 네. 최형배를 만나게 됩니다 네. 여기서 최형배는 하정우 씨가 하정, 네. 연기를 했죠 예. 그래서 비닐하우스 같은 데서 만나서 네. 이걸 어떻게 처분을 할까 이렇게 대화를 하는데 여기에서 이제 문제가 일어나게 되죠 네. 그 혹시 어디 최 씨입니까 네. <웃음> 네 그렇게 돼서 이제 뭐 같은 최 씨다 충렬공파 몇 대손이다 이렇게 얘기를 하게 되면서 내가 너보다 훨씬 어, 할아버지뻘이다 네. 이렇게 얘기를 하니까 처음에는 이제 그 받아주지 않았습니다 네. 왜 그런 쓸데없는 소리 하냐고 네. 하면서 이제 때리기도 하는데요 이때 최익현은 바로 최형배의 아버지를 찾아가서 네. 그 가문의 힘을 보여줍니다 집안 어른의 힘몇 <웃음> 대손 네. 그래서 와서 절하고 이런 좀 정말 웃을 수밖에 없는 이런 상황이 펼쳐지게 되는데요. 네. 근데 처음에 이제 어쩔 수 없이 아버지가 소개를 해주니까 네. 최형배도 이 대접을 안할 수가 없는 거죠. 네. 아버지도 깍듯하게 아는데. 네, 우더론을, 우더론으로 대할 수밖에 없어서 마지 네. 못해서 우더론으로 이렇게 대하게 되는데, 근데 이때 그 최익현의 모습을 보고 최형배는 어, 그래도 보통 사람은 아닌 것 같다. 네. 이런 생각을 하게 되고, 그렇죠. 동업을 하게 됩니다. 네. 이 동업을 하게 되는데, 이게 최익현은 자기가 인맥이 많고 그리고 공무원 출신이고 이런 걸 활용해서 도와줄 수
6: 있다라는
8: 얘기를 하게 되고요. 그래서 최영배랑 최익현은 카지노 그리고 관광호텔 이런 것들을 사업으로 삼으면서 아주 승승장구하고 잘 나가게 됩니다. 그렇게 되죠.
0: 잘 나가게 되죠. 그럼 뭐 수익도 뭐 이제 둘이 손잡고 사업을 잘합니다. 그런데 몰락이. 다가오죠.
8: 네. 몰락이 다가오게 되는데요. 이 몰락이 시작됐던 거는 이제 첫 번째는 조직폭력배끼리의 다툼이 우선이었습니다. 네. 그러니까 조금씩 욕심을 부리다 보니까 네. 최영배와 한때 같은 조직에 있었던 네. 상대 라이벌 네. 김판호가 그 운영하는 조진웅. 네. 맞습니다. 조진웅 씨가 운영하던 그 호텔을 차지하기 위해서 네. 조직폭력배들끼리 이렇게 싸움도 벌이게 되고요. 네. 여기서 그 유명한 네. 어, 불 한번 붙여봐라라는 네. 대사가 나오는 그런 장면이기도 한데요. <웃음> 이때 이런 일들을 벌이고 나서 그 경찰에 잡혀가는 장면이 나오게 돼요. 네. 이때 그 조직폭력배끼리 싸움이 벌어졌으니까 경찰이들이 닥쳤고요. 네. 이때가 그 유명한 아까 이제 연기를 해주셨던 네.
0: 네가 막 <웃음> 내가 누구 수장하고 밥도 먹고 사우나도 가고 뭐~ 그죠
8: 네다 했던 네. 네 그런 장면이 나오고 이제 최익현이 최영배를 빼주고 판호를 왜 이렇게 많이 때렸냐 이런 장면이 나오게 돼요 그러면서 이제 조금씩 문제가 생기게 됩니다 요거는 갈등이 영화를 보신 분들은 아시겠지만 여러 구도로 나오거든요 일단 최익현과 최영배가 서로 믿지 못하게 되는 일들이 생기고요 그리고 최영배는 최익현이 자기를 배신하고 김판호에게
0: 붙었다라고
8: 오해를 하게 되고 실제로도 최익현은 김판호와 함께 일을 하기도 합니다 그때 이제 그 수첩을 보여주면서 네. 이게 10억짜리 수첩이다라고 말하는 장면이 나오고요. 이
0: 갈등이 생기는데 어 부산 지역을 그 부산 지역을 주물럭거리는 진짜 대형 조폭 보스인데 아주 작은 거 가지고 너 누구랑 만났지 누구랑 네, 친하지 이걸 가지고 하는데 실제 조폭 세계도 그렇습니다. 어. 실제 조폭 중에 큰 싸움 났는데. 어, 빠른 생일 있지 않습니까 생일 빠른 몇 년생 그거 아, 가지고 네. 칼부림 난 적도 있고요 그리고 아. 내가 저기 어디 가서 형그형 그형 대접을 안 해줬다 그리고 인사 각도가 90도가 아. 아니고 한 68도였다 이런 거 가지고 싸워가지고 큰 아. 싸움이 일어나기도 합니다 실제로 그 아, 디테일을 그렇군요. 윤종빈 감독이 잘 파고들었어요
8: 아 그런 디테일 네네 네, 아주 대단한 디테일인 것 같은데요 네. 여기서도 김판호랑 친하게 지냈다는 이유로 그렇죠 최형배가 배신감을 느끼고, 그렇죠. 그리고 그 최익현을 린치하는 이런 사건도 벌어지게 되는데요. 네. 네, 정말 건달 세계는 그런 건가 봅니다. 네. 그래서 결국은 이들, 이 최익현의 몰락 그리고 최형배의 몰락은 시대의 변화랑 이어지게 돼요. 예. 사실 이 영화의 어떤 의미를 잘 살펴보면 최익현이 승승장구했던 시기는 1982년부터 네. 그러니까 전두환 시기에 잘 나간 겁니다. 네. 그리고 이제 시대가 바뀌고 노태우가 대통령이 되고 이제 범죄와의 전쟁을 선언하게 되는 그 시기에 최익현의 이런 삶도 몰락을 겪게 돼요 네. 그러면서 이제 김판호와 했던 일들이 매스컴에 들어가기 시작하고 김판호가 잡혀가고 최익현 역시 구속되는 이런 상황으로 벌어집니다 네. 그리고 이때 검찰과 거래를 하게 되죠. 최익현은 최익현이 최영배를 팔아넘기는 네. 이런 거래를 하는 겁니다. 그렇죠. 네. 그래서 결국 어떻게 됩니까? <웃음> 네. 결, 근데 이이 결국 어떻게 됩니까가 사실 이 영화에 되게 중요한 부분인 것 같아요. 네. 최영배는 잡혀갔고 네. 그렇게 됐지만
0: 강필도목은 잡혀갑니다.
8: 근데 최익현은 잘 삽니다. 네.
0: 그뭐 그 검사하고 딜을 했거든요. 네. 검사에 딜을 하고 자기는 빠져 나오죠.
8: 네. 검사와 거래를 해서 자기는 빠져 나오고요. 네. 그 후로도 그렇게 자녀들의 교육에 애를 쓰더니
0: 마지막 이제 장면이 돌잔치였나요?
8: 네, 돌잔치.
0: 아들의 돌잔치인가요? 아, 손주죠. 손주, 손의아 손주의 돌잔 아, 돌잔. 아들은 검사가 됐습니다. 그렇죠. 아, 네. 조폭 주변에 네. 조폭 주변에. 로망이 하나 있는데 네. 검사와 이렇게 관계를 맺거나 음. 혈연관계를 맺거나 자식이 검사가 돼주기나 그런 것습니다 네, 사실
8: 이 영화에서 가장 인상적이었던 캐릭터가 네. 물론 모든 캐릭터가 인상적이지만 이 검사 역할을 맡았던 조범석이라는 검사 역할을 맡았던 네. 이 곽도원 씨가 네. 이제 그때 당시 검사들을 그냥 빼다 박아놓은 것 같다라는 평가를 받았거든요. 네. 그 보면은 이제 뭐 내몰도 안 받고 뭔가 떳떳한 검사인 것 같지만 뒤에서는 가차 없이 폭력을 휘두르고 네. 그리고 죽도를 휘두르는 그런 검사잖아요.
0: 그러다가 또 <웃음> 네. 그러다가 여기에 힘이 있다 하면 걸로 딱 들어가죠.
8: 네, 그래서 결국은 최익현이랑 거래를 한 것도 그렇고 네. 나중에 보면은 그 법무부의 아주 높은 검찰국장까지 올라간 네. 걸로 보이거든요. 네. 그런 걸 보면은 최익현의 도움을 좀
0: 받았다라고 네. 볼수 있는 여지가 있습니다. 네. 동그라미 비오 비 동그라미님께서 죄이 켠 일본에 저항했던 그 독립투사 그분의 그 인물이 저렇게 나옵니다. 이 영화에서 윤종빈 감독이 이렇게 던지는 저 메시지는 뭘까요? 아이 이 메시지는 좀 그런 것 같아요. 우리나라 사회에서
8: 이런 인맥이나 네. 인맥과 돈 이게 결합이 되면. 네. 무슨 일이든 할수 있다는 걸 윤종빈 감독은 보여주려고 했던 것 같아요 아, 그래서 렇습니다그 최익현 같은 어떻게 보면 자기 능력은 아무것도 없고 그냥 호랑이 등에 올라탄 사람처럼 달리는 사람이 마지막까지 자기가 이겼다고 선언을 하고 네. 그리고 떵떵거리면서 사는 모습을 보면 네. 어, 사실 이 사람도 처벌받아야 되는 똑같은 사람이거든요 네. 그런데도 잘 사는 걸 보면.
0: 거기에서 또 손을 잡고 거기에서 검사한테 또뭐 자료를 넘기고 자기는 살아남습니다. 그렇습니다. 참 윤종빈 감독 참잘 만들었어요. 네, 재밌있습니다잘
8: 만들었죠. 네.
0: 네. 띵콩땅콩님께서, 느그서장 남천동 살제, 아, 디테일, <웃음> 살아, 있습니다 이, 이 디테일이 윤종빈 감독이 그 동네를 잘한 부산 출신이지 않습니까? 그래서 네네. 연구를 많이 하고 계속 취재를 많이 했어요. 음. 저도 뭐, 네, 자주 만났었는데, 네. 그랬습니다. 아무튼 비올라님은 깡패 행동대장으로 나온 김성균 씨 있지 않습니까? 진짜 깡패인 줄 알았어요. 그렇게 그 표정이 무서웠지 않습니까? 그 연기력 대단했어요.
8: 네, 대단했었죠.
0: 네, 조성비님 이거 보면 하청구 중국 음식 먹방 잘 찌던데. 네, 당수 이기 땡기네요. 얘기 <웃음> 네, <웃음> 수 네. 마동석 씨도 나오죠, 거기서.
8: 네, 마동석 씨가 이제 굉장히
0: 운동을 운동만 했다. 하고 이렇게 당수 이렇게 하다가 그리고 어, 네.
8: 1대1로는 자기가 다 이길 수 있다고 하지만 네. 이기는 건한 번도 보여주. 못했습니다. 네
0: 폰만 되다가 또 맞죠 네. 시사의 오늘의 작품은 범죄의 전쟁이었습니다 라이노 감사했습니다 네 고맙습니다 장기하 얼굴들의 풍문으로 들었어 들으면서 네 저는 인사드리겠습니다 아 풍문으로 들었어 이렇게 장면이 떠오르네요 걸어 나오는 네. 오늘 돌발 기지의 정답은 프란체스코였습니다. 프란체스코 교황이 남북의 화해를 위해서 기도한다고 합니다. 그 기도가 응답되기를 저도 기도하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.